0: Oi pessoal! Aqui no Talks by Léo, eu converso sobre tecnologia, inovação e alta performance com pessoas incríveis. Isso tem tudo a ver com uma marca que eu admiro e já sou cliente há muito tempo e nem tem como esconder isso, pois é só ver aqui nos episódios do podcast ou nas minhas redes sociais. Eu tô falando sobre a Insider, a marca de roupas que já é super conhecida pela tecnologia dos seus tecidos e que já tá todo mundo usando. Aliás, num dos episódios aqui do podcast, eu tive o prazer de bater um papo com seus cofundadores, a Carol e o Yuri. Eu uso vários Produtos da marca e destaco a Tech T-shirt por conta da sua versatilidade. Eu uso para trabalhar, fazer reuniões, participar de eventos, apresentar o podcast e por aí vai. E de verdade, só usando para ver a qualidade, pois o tecido não precisa passar, não desbota, é leve e tem um conforto térmico incrível. Eu recomendo e te convido para aproveitar a Black November, pois nesse mês inteiro todo o site está com promoções que podem chegar até 40% de desconto, somando os descontos do site com o meu cupom TALKSBF. Para facilitar, clique no link na descrição do episódio, pois o cupom será aplicado automaticamente no carrinho. Olá, eu sou o Léo Cuba e esse é o Talks by Léo, o podcast onde converso com pessoas que inspiram através de suas histórias de empreendedorismo, liderança e inovação. O Rafael Kiso é fundador e CEO da M-Labs, plataforma líder de gestão de mídias sociais no Brasil. Ele é autor de dois livros best-sellers sobre marketing e é considerado um dos principais especialistas em marketing digital baseado em dados. Essa é a terceira passagem do Kiso no Talks by Léo e conversamos sobre uma retrospectiva do ano de 2023 e as tendências para 2024 nas plataformas e no mundo digital.
1: Kizo, obrigado por voltar pela terceira vez aqui no podcast. Muito bom estar aqui de novo com você, batendo esse papo. É bom que a gente já vai direto ao assunto, né? <risos> é, Quem então,
0: é importante falar isso, porque quem quiser ver história, né, o Kiso desde criança, que assista o episódio 43, que foi publicado no dia 15 de fevereiro de 2022. quase pra... Foi o primeiro episódio que eu gravei na Podfactory. Nessa fase é verdade, do, do podcast. É verdade, você
1: estava lançando, me apresentou o estúdio. Exato,
0: né? Muito exato. Bom. Uma outra época, né? Parece assim, uma outra época. quase dois <risos> anos como o é, a, a, a crescimento do mercado né de podcasts, né? de estúdios e tudo mais mudou em pouco tempo, né?
1: Não, e eu me sinto em casa, até porque depois que você me mostrou, eu falei, uau, é aqui que eu quero gravar também, foi aqui que a gente fez o um marketing, na era digital, Uma temporada podcast, inteira, né? Uma temporada né? inteira, 21 episódios. Caramba, aqui, bastante, é. hein? Muito bom. Então eu me sinto em casa. Muito Estamos bom. juntos. Eu tinha cabelo, mais cabelo naquela época também, então era uma outra época. Você tinha mais cabelo, mas menos músculo. Opa, tem opa. que compensar, né? Aqueles tem que compensar um pouco.
0: O Kiso, esse ano, a gente é, nesse episódio, né? É, a gente vai falar um pouco sobre uh, a retrospectiva desse ano, né? Nas plataformas e no marketing digital e na inovação como um todo. Falar um pouco sobre tendências para o ano que vem, né? Mas eu queria começar falando sobre sobre você mesmo, né? Porque foi um ano que eu tive trabalhando muito onipresente nos principais eventos né, de inovação, de tecnologia, né? muitos podcasts. Como que foi esse ano para você?
1: Cara, foi o ano mais corrido, de fato, da minha vida. Muitos eventos, realmente, e, e, e muitas parcerias, porque, de fato, assim... É, por exemplo, o Sebrae. O Sebrae, cara, me contratou para a gente rodar o interior inteiro de Minas Gerais. E eu também fui para o Nordeste, fui para o Sul, então eu rodei o Brasil inteiro junto com o Sebrae, falando muito com empreendedores, com os pequenos empreendedores, levando mais a história do marketing e mídias sociais, ensinando a turma a fazer direito. Né? Então, tive, assim, uma agenda grande. Então, vários parceiros como eles também fiz algumas palestras corporativas importantes, para entender também a realidade de outros negócios, negócios como o agro, né? e a gente fala pouco sobre isso. É, e, e, então, vi de tudo, cara. Isso foi muito bom, até para o meu repertório, para uhum. entender também as diferenças entre esses negócios, o que, que eles estavam fazendo, o que estava funcionando ou não, para conseguir realmente juntar e, e, e ter uma visão mais ampla sobre essa história de marketing e mídias sociais. Aí tem os eventos grandes. Fora os eventos que eu tô falando, tem os eventos grandes. Então, a gente teve o RD Summit que foi em São Paulo esse ano, foi um baita evento.
0: A gente tá gravando no dia 14 de novembro. Então, semana passada foi o RD Summit, né? Sim, Três dias, sim. né?
1: Fora E-Commerce, participei de Vtex, Cara, participei acho que de vários grandes eventos, foi muito legal. E vários podcasts também. Então. Ano passado eu fui no JJ. Esse ano JJ foi no final do ano, né? Então ele, ele inaugurou ali basicamente a, a, a essa ascensão, essa ascensão da dos quase podcasts, um milhão de views, né? Já quase um milhão de uhum. views no nosso episódio. Foi um episódio muito compartilhado. Por quê? Porque foi um... assim para pro feedback da turma, né? Foi uma aula ali, todo mundo anotando, assistindo uma, duas, três vezes para conseguir pegar todos os insights que tinham lá. foi muito legal. É quase assim, parece que o objetivo
0: daquele episódio, além de toda a amplitude e conhecimento do Joel Jota, foi criar uma masterclass praticamente, né?
1: É, e ele sempre fala isso, né? Eu vou, tô te trazendo aqui porque é interesse próprio. É, <risos> é, né? Interesse próprio. Mútuo, né? Na verdade, os dois é, aprendendo é. um com o outro, né? E aí, ali ao vivo, né? Para quem não assistiu ao vivo, ali ao vivo não, né? Aí na gravação e tal, e ele falando, cara... Me fala isso aqui e tal, tal. Aí ele já pedia para alguém do time dele verificar na hora, ver se isso aqui tá acontecendo <risos> mesmo e tal. A gente viu. Então foi, legal. foi interessante porque ele foi exercitando ali mesmo e deu muito certo. Aí depois participei, cara, de G4, nos extremos, junto com o Bruno e com o Alfredo. Fui também nos sócios mais recentemente. Tá no no grupo estúdios primo, primo né? Ah. É, então teve muitas participações é, bem legais e cada uma delas com um foco. E eu também, o meu próprio podcast, então esse ano foi um ano muito importante porque eu lancei o Papo Social Media. Uhum. E o Papo Social Media, pela própria MLabs, foi o primeiro podcast ainda, o primeiro podcast focado em mídias sociais. Então a gente tem muito podcast de marketing, ou de vendas, ou de empreendedorismo, liderança, tem finanças, tem tudo. Mas a gente fez um podcast focado em mídias sociais. E que a legal. ideia do Papo Social Media era para conversar com a turma que está na operação. Não é para conversar com o empreendedor em si, assim. Uhum. É quem tá fazendo mesmo. E aí todo mundo que eu chamei lá foi assim, cara, quantos posts você tá fazendo hoje? Você investe no Invest mídia? O que, que tá te dando mais resultado? Mais engajamento e não sei o quê. Mas eu só levei cases de sucesso.
0: E aí você traz todo o seu repertório de dados e confronta com o dia a dia das é, pessoas, né?
1: A ideia não é, não é nem foi confrontar diretamente, mas foi explicar a lógica por trás desses cases de sucesso. Uhum. Que legal. Então levei o case da própria G4. A Thay Dantas foi lá e a gente mostrou para quem assistiu um negócio que fatura, ou que faturou 200 milhões de reais, agora eu não sei quanto vai faturar, 60% disso veio de social, no orgânico. A aquisição dos é.
0: clientes, cara. Então assim,
1: o é. social foi protagonista. E marketing de conteúdo e tudo mais. Então ela explicou de ponta a ponta o como que eles fizeram essa estrutura e tal, quantas pessoas tem no time de social, como é que eles produzem conteúdo, pauta de conteúdo. Então... Cada episódio é muito legal, que porque legal. Eu, o social é protagonista. E eu vou explicando a lógica por trás daquele case de sucesso. Desconstruindo, né? Desconstruindo, muito bem. Então, teve casos grandes, como esse. Então, levei de Stone, no Big Brother, de social listening. Puta, case do social listening legal. G4, Hotmart, estava lá que com a não gente. Não. Até a Brigadeirinha da Feira de Santana. Ou os Senhores Bacanas de Bauru, que são cases... <risos> muito legais, mas são pequenos negócios. Mas que são cases, por exemplo, senhores bacanas, um senhor, uma senhora de 89 anos, que tem um milhão de seguidores no TikTok, e que vendem já bastante, se tornaram influenciadores, fazem publi e tudo legal. mais. Ou da Brigadeirinha, que realmente pô, ensina a fazer brigadeiros nas mídias sociais, tem uma confeitaria, abriu vários perfis, cada perfil é um negócio, então tem uma estrutura lá e tal, já tem mais de 8 mil alunos negócio de Feira de Santana. Então, assim, é para mostrar realmente que a lógica serve tanto para o pequeno quanto para o grande. Porque, às vezes, você leva só case grande, a turma do pequeno fala, ah, mas não funciona para mim. É só que para quem tem dinheiro. E não. E eu fui provando e foi desconstruindo essa lógica. Foi muito legal. Que legal. E com que frequência e quantos episódios lançaram esse, esse, esse ano? Esse ano a gente fez duas temporadas. E aí, como você já me conhece, eu sou o cara de dados. Então, assim, eu preciso testar coisas pra ter... Que frequência, pra né? Pra ter é. essa experiência, pra fazer essa análise, pra entender o rumo. Então, a primeira temporada foi só entre eu e a Bárbara Duarte, que é a nossa coordenadora de mídias sociais na MLABs. Porque eu queria testar esse formato rápido de 30 minutos de podcast bate-papo, sem convidado, porque a gente consegue ir num nível mais profundo da uhum. discussão, que é social media que social media, pra turma que é tal. E coisas práticas. Coisas né? práticas. Então a gente trouxe até um episódio inteiro como lidar com comentários negativos. Como fazer... né que animal, E cara. assim, é bem mais profundo a história. Então foi muito legal, deu muito certo. E eu também queria testar um formato de uma hora com convidados para desconstruir esses cases de sucesso, mostrando a lógica ali da história, onde tudo tinha o social como protagonista. E a gente fecha então a segunda temporada agora. E é um episódio por semana. Então a gente fecha agora a segunda temporada. Vai ao ar agora essa semana que a gente está gravando aqui. É o último episódio deste ano. Aí o ano que vem a gente já tem outro planejamento. Com os aprendizados que teve aqui. Mas vai continuar sendo um por semana. Na verdade a gente vai aumentar ainda a frequência. Porque teve um aprendizado importante de Spotify. Principalmente sobre ranking. Já fica a dica aqui para a turma. Que legal. Né? É, essa eu aprendi também com, com o time lá do Joel. Que para você ranquear mais ali no, no Spotify, você precisa ter mais frequência de publicações. Uhum. Então a frequência não é só ali pro feed do Instagram, né? Também tem no Spotify. E por isso que o João faz as pílulas diárias. De áudio. De áudio. Entende? Por quê? Porque essa frequência ela, ela acumula número de visualizações E o número de visualizações acumuladas Dentro de um período ali Praticamente uma semana, conta muito Para aquele ranking E Spotify.
0: agora o Spotify ele tem o gráfico de impressão Uhum. Né? Não só de plays né e, e você vê o quanto é De search, o quanto é de recomendação O quanto é de home, de pessoas que assinam Então tá bem interessante agora Para começar a analisar melhor assim sabe é.
1: Então a gente cria esse podcast esse ano então esse ano também foi marcado por isso E, e é legal Porque a gente já entrou no ranking do Spotify na, área, na, na categoria de negócios Brasil a gente entrou no ranking a gente Chegou até a 23ª colocação E a gente está tentando subir é, ali é bem volátil, né? Então, Sim. você tá em 23 você vai para é, 40 aí você volta para 30 alguma coisa. Mas o lance é, a gente conseguiu entrar e agora a gente tem essa missão aí de Muito chegar mais para cima. YouTube, Spotify,
0: cortes nas redes sociais. É, exatamente. Perfil exatamente. da MLabs ou perfil próprio do podcast? Perfil da MLabs. Uhum.
1: E a estratégia nossa é essa, né? É essa associação entre Kiso e MLabs sempre. Então, o Kiso tem os seus próprios perfis. Ele é a autoridade e ele é o âncora ali do podcast. Sim. Então, está escrito Papo Social Media da MLABS, by Rafael Kiso. Legal, muito essa legal essa é estratégia.
0: O Kiso, e a gente estava falando desses grandes eventos, né? A gente acabou de sair do RD Summit, você palestrou, a MLABS estava lá presente, e o RD Summit, considerado o maior evento de marketing digital, vendas e inovação da América Latina, em São Paulo, agora, na era em Floripa. O que, que você viu de novidade lá? O que, que te chamou a atenção?
1: Primeiro que faltava um evento dessa magnitude aqui em São Paulo. Eu fui a vários eventos em São Paulo Grande, mas todos eles voltados para a área de finanças, e-commerce e tudo mais, empreendedorismo, mas realmente assim mais focado em marketing. E, e tava faltando. Então a gente, eu vi lá particularmente 18 mil pessoas e, 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 e uma divisão né, de palcos muito interessante pelos conteúdos. Eles criaram esse modelo festival e tudo que é muito interessante. Então a primeira coisa que eu vi assim Realmente estava fazendo falta um evento dessa magnitude de marketing em São Paulo Ainda bem que veio para cá Porque fazia falta de fato Segundo ponto Olhando para os stands né? Olhando até para quem estava lá e tudo mais é, Muitas soluções interessantes Que eu não conhecia Eu passei a conhecer Então tem muita gente já grande ele fala, caramba, tava under the radar ali, uh -huh. né? Tipo, tava ali, pô, não tava passando no meu radar, tinha muita gente grande. E tem muita gente que tá começando agora, mas que já tá fazendo muito sucesso na mídia social, mas tá começando agora. Uh -huh. E você vê que tá no Startup Corner. Aham. Uh -huh, é tipo o Purple Matrix sim. da Guta. É um sim. exemplo, tá lá no Startup Corner e a Guta tava lá, cara, bombando. Bombando. É. Né? E a galera. É, a toda autoridade aí, você... que ela construiu com conteúdo, exatamente, exatamente. Né? É, é enorme, né? Então, eu só comecei a ver essa, essa dicotomia assim, entre tamanho de negócio e tamanho de autoridade. Uhum. E isso casa muito com o que a gente já vem falando aqui há tempos. É né? verdade. Do próprio dono do negócio ou do se level se tornar creator. Cara, que isso é uma das melhores estratégias. Você se torna uma autoridade, essa autoridade depois é transferida para o seu negócio, acelera o crescimento do negócio. Então, hoje, quando a gente fala de branding, até que é o tema dela, né? Brand é muito construído também pela imagem do próprio líder, da, da, da liderança que está ali.
0: Porque tem né? uma questão de humanizar a marca, né, e me, da melhor forma é o líder passando até a cultura do que acredita para o negócio. Né?
1: Então é, eu vi muito isso assim, no RD, muitas pessoas que estavam palestrando tinham seus negócios, alguns negócios estavam ali presentes na, na feira, mas não tinha esse casamento, não, porque é um grande... É, patrocinador está ali no palco principal? Não, não existe isso. Até porque a curadoria da RD, ela, eles é têm esse cuidado. Forte, né? É bem forte. É bem forte. Então, desde o começo, né, na época que o André estava lá ainda fazendo parte dessa curadoria, eu me lembro bem. Falou, não adianta que vim patrocinar o RD, que você não vai parar no palco, não. Exato. Você tem que ser muito bom naquilo que você faz, uma autoridade, tem que ter palestra no YouTube, tem que ter livro escrito, é... você tem que ter, tem que ter prova. construído é, alguma coisa. Mas eu vi esse lance. né? Então, eu vejo que cada vez mais tem palestrantes importantes, porque eles estão seguindo essa estratégia de criação de conteúdo. Então, essa acho que é um, um ponto aqui para todo mundo pensar. Para quem ainda não começou Exato. Conteúdo, tem que começar. Exato. Seja num podcast,
0: né? mas é, muito falando sobre a sua área de expertise né? e descobrindo o melhor formato, o melhor canal, e aí é com teste. E a gente vai falar sobre isso já já, uhum. né? sobre canais e plataformas, né? O Kis, é a gente está perto da Black Friday, né? O que você que tem ouvido por aí, estudado? Que tendência? Porque eu não tenho ouvido muito falar sobre formatos, canais. Me parece que é fazer o básico bem feito, né? Cada um no seu nicho, no seu segmento, né? Tenho ouvido falar pouco sobre live e social commerce né? na fase que a gente está. O que você tem visto sobre isso?
1: Começando de trás para frente, né? Social commerce, live, shopping... Cara, já é tendência há alguns anos, né? É, é. <risos> a gente já fala disso, mas isso nunca se concretizou da maneira como a gente vislumbrava. Por quê? Porque as próprias plataformas de mídias sociais, eles, principalmente Instagram, né? vamos dizer assim... Porque o TikTok aí, o Qua, O Quai tá está testando já no Brasil, o TikTok era para testar no Brasil... Já, já era para estar testando, eu sei das dificuldades que estão tá rolando lá porque eles dependem de algum parceiro que assumir a bronca junto, né? para querer assumir tudo. Porque eles querem fazer um modelo quase que autônomo ali. né? Todo mundo dentro de casa, toda a logística, etc. e tal.
0: É como se fosse um full commerce é. by TikTok. By né? TikTok. É.
1: E, e, e é, complexo. é complexo. Então, eles estão tentando achar fornecedores por categoria, é, parceiros por categoria, para assumir a bronca. Por isso que não vai tão rápido, porque é complexo. E o Brasil é mais complexo ainda. Tem logística... É. Então, assim, é ainda uma promessa live shopping. Tudo a, as grandes, obviamente, vão continuar fazendo live shopping, como a gente vê, mas fora das próprias plataformas de mídias sociais. Né? Mas quando a gente fala de Black Friday, o que eu vejo hoje, que está caindo cada vez mais a ficha, é da galera antecipar a Black Friday. É criar, Black month. É, é, é criar, assim, são três fases de fato. né A pré-Black Friday, a Black Friday e a pós-Black Friday. E a pré ela é mais importante do que as outras. Sim. Para fugir da concorrência para você capturar lead, para você depois, na hora do vamos ver mesmo, não precisa ficar investindo em mídia, porque uhum. ali naquele inflaciona momento... Inflaciona tudo. Inflaciona tudo. Então o ideal é você realmente investir mais na pré, e eu vi que muitas marcas já entenderam esse jogo esse ano e já se anteciparam. Eu mesmo fiz uma masterclass só sobre Black Friday, colocando as datas e tudo e mostrando para a galera que tinha que ser feito dessa forma mesmo o planejamento. É claro que todo mundo na hora, na hora que todo mundo começa a seguir esse planejamento, a pré-Black Friday também fica inflacionada. <risos> Mas por enquanto ainda tem espaço para você trabalhar bem a pré-Black Friday, pré Friday. Mas o fato objetivo é... O mais importante nessa pré é o first-party É você trabalhar os seus dados próprios. É você uhum. capturar, é fazer quase um pré-lançamento. E você quer entrar na lista VIP das promoções que vão rolar? Então... Entra aqui no meu WhatsApp, coloca aqui seu e-mail, e aí você vai capturando, vai capturando, vai capturando, para que na hora que chega o momento certo, você não precisa investir em mídia, só fica ativando as pessoas, e principalmente pelo WhatsApp. Então o WhatsApp eu acho que vai ser bem protagonista nessa Black Friday, para quem sabe usar os canais de transmissão, tanto do WhatsApp quanto do Instagram, que foi lançado agora, e também as mensagens diretas de forma personalizada, interligado ali com algum tipo de CRM que aí você sabe se o Léo já é cliente ou não e o que ele já comprou, Sim. eu vou ativar uma promoção que eu sei que para ele vai ser relevante.
0: Sim, daí você vê diversas iniciativas, óbvio CRM, mas iniciativas como o Personal Shopper, né, uhum. que vai usando ao longo do ano, né, mixando o conversacional com, até com o atendimento humano, não só automatizado e por aí vai. Né? É isso
1: aí, você, você lembrou bem, então se o termo de fato é o e-commerce conversacional, é a maior aposta da meta. É o que eles vêm ali batendo já há algum tempo. Sim. E pelo, pelo andar da carruagem, os caras vão até o fim agora. Porque uhum. eles tiraram o pé de NFTs, que era uma das... O ano passado estivemos né juntos falando... Sobre algumas coisas de tendências, né? Eu, você, o Pinho e o Alvin. E o Alvin que estava aqui. Que agora
0: foi, foi diretor. Diretor.
1: Pô, agora, cara, se convidar, é não sei se vem, viu? <risos> eu mesmo fui convidar ele. Ele falou: fala com a minha assessoria. É... Que tive que passar por 30 camadas <risos> para falar com ele.
0: A gente pegou no momento que dava é, para é, falar com ele.
1: É. Mas a gente falava do que? De NFTs? Sim. Era uma das apostas, né? Porque obviamente eu entendi que tinha um hype ali com relação às imagens e os GIFs e os <risos> Bored Apes, etc. Mas NFTs como conceito, pô, esse negócio não, não vai morrer. Sim. Ele, ele é muito importante. Mas a meta tirou o pé disso para investir mais em mensagens diretas. Pode perceber que o próprio direct do Instagram tem ganhado recursos e recursos. Uhum. No último evento deles, os caras lançam bots de IA com a cara de Tom Brady, com você <risos> é, viu, né? O Snoop Dogg, Sim. não sei o que, todo vários bots de IA e agora em 2024 eles abrem a API para que todo mundo crie bots de IA no WhatsApp e esses bots do WhatsApp que, eles, que vocês vão criar, que vocês aí vão criar, já vai servir também para o Horizon Worlds. Sim. Então você assim, já vai estar tá tudo interligado. Então você vai transformar aquele bot no avatar e ele vai conseguir fazer um atendimento ali. Via Metal Horizon Worlds, uma coisa assim. E não
0: dependendo mais de terceiros, né? É. Para integrar com o WhatsApp e criar é. essa ferramenta conversacional automatizada, né?
1: Então, quando você pergunta assim, né? Pô, e para Black Friday? Certamente essa parte de conversação Muito bom. vai pegar para quem souber usar. E cada vez mais, se você fizer um marketing personalizado, você vai ter maior taxa de conversão, o ticket médio vai ser maior. Porque é sempre assim, né, cara? Quanto mais consultivo você é, quanto mais personalizado você é, maior é o ticket, porque a galera compra mais.
0: Portanto, para isso ter o dado, né, first party, né, ter o dado direto, né, do do, do seu usuário, do seu cliente, para você acumular informação e poder fazer tudo isso, né? Daí entra em outras discussões que nem é tema acho que, porque é muito técnico, né? De de que forma, né, uhum. CDP e por aí vai, né? Como que você agrega tudo isso e consolida e que, que extra, como que monta a estratégia em cima disso? Que era uma das conversas que eu tava tendo é. até com um cliente esses
1: dias, assim. É, bem mais técnico, mas saiba que é importante. É, que quem não tiver ainda ligado nisso precisa estar... Porque, Sim. cara, é o lugar onde está todo mundo, WhatsApp. Mas um ponto importante, né? o Instagram vem, vem forte. Porque o direct do Instagram já é o segundo maior canal de comunicação entre consumidores e empresas. E não está muito longe do WhatsApp. Só que a maioria das empresas que já estão no WhatsApp, porque o WhatsApp realmente faz parte do nosso dia a dia... Então lá, já tá com o time, está com o time de suporte, já tem interligado né, toda a parte do suporte, mas no, no direct ainda não. Uhum. E no direct você tem uma fricção menor. Se você está no Instagram fazendo campanha lá, em vez de clicar aí para o WhatsApp, você pode clicar aí para o direct. Em tese, você está dentro da plataforma, não precisa sair da plataforma, tem menos fricção. Algumas pessoas que eu conversei fez esse tipo de teste e ainda o WhatsApp converte mais, porque eu acho que tem um um pouco mais de familiaridade uhum. de falar desse assunto ou, ou fazer uma conversão ali no WhatsApp. Uhum. Mas eu acho que é uma tendência interessante para ficar de olho no direct. Porque o direct vai ser cada vez mais usado. Eles estão já colocando catálogo de produto para você poder fazer ali dentro do direct. E por curiosidade, o Adam Mosseri veio a público já em alguns casos falando cara, as conversas estão saindo do feed, estão indo só para as mensagens diretas. Muitas pessoas físicas, né? nós empresas, deixaram de postar no feed, nos stories, para conversar com os seus amigos, nos directs, no grupinho ali do direct. Até para não, é, é, não ficar gravado em pedra ali no feed. né? Sabe aquela coisa do Twitter que Sim. você vai puxar a capivara de alguém estar tá lá? né? Sim. A galera hoje tá tudo conversando via direct. Hoje mais de um bilhão de visualizações em Reels acontecem dentro de mensagens diretas.
0: De encaminhamento, de encaminhamento compartilhamento. E você é.
1: assiste porque alguém te encaminhou. Sim. E aí você acaba conversando sobre o assunto ali dentro da mensagem direta e não no comentário e você não dá nem um like no negócio. Sim, sim. Então isso está rolando. É realmente um futuro interessante da gente entender que criar conteúdos personalizados em mensagens diretas Vai fazer parte da estratégia. É e quando o, o Mosseri falou, né, teve um momento
0: que ele falou sobre é, orgânico, engajamento e tudo mais e ele citou que o Direct ele tinha superado, estava em segundo ou terceiro lugar, né, dos formatos mais utilizados. Algumas pessoas estranharam, terceiro né? Lugar. Era terceiro lugar. Então, e as, algumas pessoas estranharam, né? E claro tem é, o dado que é do uso e também o do interesse deles. Né, de criar esse diferencial conversacional, porque aí você tira um pouco da competição apenas do formato do vídeo curto, do Reels versus TikTok, né, e você traz um componente que, que diferencia o Instagram e é difícil de pegar. Né?
1: Muito bom essa observação. Por quê? Porque o TikTok você entra e fica muito tempo. Então o tempo é watch time sessão, do feed. tempo de sessão do TikTok é impressionante. Exato. Inclusive passou o WhatsApp. Quando a gente fala de tempo de sessão por dia. Está em primeiro lugar hoje no Brasil. Você entra para ficar 5 minutos e a 45, nem percebe. <risos> Mas o Instagram, eles, na minha opinião, foram mais inteligentes porque eles criaram vários motivos para você voltar ao Instagram ao longo do dia. Sim. E tudo te gera uma notificação. Então, Sim. tem agora o canal de transmissão. Você tem live, você tem o direct, você tem o feed. O você... threads também. O threads também. Ah. Então, assim o tempo todo você tem uma, uma notificação que te faz voltar para o Instagram. Então, o Instagram ele tem um tempo de sessão mais curto por sessão. Mas, mais mas frequência. você volta várias hum. vezes ao longo do dia. Então, eles têm mais oportunidade de te mostrar o anúncio, de te mostrar alguma coisa. Você fica mais dependente do Instagram do que do próprio TikTok. Apesar do, da dopamina ali, né? do, é... do vídeo curto. É. Mas tem o Reels também ali que está funcionando bem, os caras têm crescido. Até o tempo de sessão do Instagram aumentou também, então a, a, a frente do Reels funcionou.
0: É, eu acho que houve um momento onde o Instagram foi colocado à prova, acho que mais ano passado, até para trás. assim, né? Comparando o formato de vídeo curto no TikTok e a, e a excepcional execução né, de como fizeram, versus o concorrente direto que era o Reels. Só que o, o, o cardápio do Instagram eles executaram muito bem. Eu acho Sim. que eles estão eles muito bem e acho que a tendência, como você falou, no direct é crescer isso muito no ano que vem. né?
1: E realmente, no TikTok, essa parte de mensagem direta não, não é forte. Não, então, é eu muito, nunca uso. É é, 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 muito, é muito estranho você usar Pensar, hoje é. em dia no TikTok para nas mensagens diretas. Já no Instagram, não. No Instagram já, já a gente já está mais familiarizado. As pessoas já falam mais pelo direct. Até mesmo se você estimular o direct via chat, por exemplo, que você fala, ah, digita tal palavra aqui no, 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 no post e aí recebe uma mensagem direta. Isso aumenta a afinidade das pessoas com o seu perfil, aumentando a afinidade, aumenta o alcance dos seus posts, dos seus stories. Então é estratégico também Sim. o direct para quem entendeu Exato. como aumentar o alcance do seu conteúdo. Muito legal, muito legal. O quiso.
0: e aí trazendo né, para os pro seus aprendizados do ano... Que tendências uh, que foram faladas no começo do ano, no final do ano passado... Que você incorporou nos seus testes, nos seus formatos... Que você vê que vingou e que não virou fumaça ainda e não está datado? Exemplo, a gente falava em vídeos curtos, né? Que é onipresente, isso é muito, muito mainstream já, né? Mas o que, que você acha que ficou?
1: Eu sempre falei muito de UGC. E o ano passado era uma, uma grande aposta... E o UGC, ele funciona e fu continua funcionando. É o, é, o, é, o, é o tipo de conteúdo que tem maior poder de influência ainda sobre um outro consumidor. Mas ele vem se modificando. Ele vem se modificando. Então, saímos daquele UGC básico de depoimento.
0: Tá, Para quem não sabe, UGC é User Generated, user -generated content, content. que É o
1: conteúdo criado pelo próprio cliente, pelo próprio consumidor. Então, a gente sai daquele depoimento né, básico e a gente passa a ter cada vez mais UGC Creators, a gente passa a ter uma modalidade de profissionais fazendo UGC e ganhando por isso. Ou de clientes e consumidores, que são realmente consumidores daquele produto, gostam daquele produto, mas passam não só a fazer o depoimento, passam a fazer tutoriais, criam conteúdo em torno daquela marca, ensinam alguma coisa ou discutem assuntos que permeiam aquele, aquela marca. Então, eu citei já várias vezes, em vários casos o case da, do Boticário, da geração Botique, onde eles elencaram 200 consumidores acima de 40 anos para serem creators. Mas a ideia delas não é ficar falando do produto. Elas falam de idade, falam de pele, de envelhecimento da pele tudo. Então, elas estão criando conteúdo, realmente que é dor daquele público, e o produto ou a marca está no contexto. E eles têm produtos para isso. Então, é mais natural. E é isso que está começando a aparecer cada vez mais por conta do TikTok. Então, uhum. o TikTok tem sido um fenômeno, tem sido uma casa... Desse tipo de UGC. E nos Estados Unidos já tem algumas startups muito grandes. É, cresceram muito rápido, rapidamente. Para profissionalizar esse tipo de conteúdo. Então já tem muita gente que me marcou e tal. Marcou os caras e tudo. Porque eu venho falando disso. Que é uma tendência. Então é uma tendência que já vinha. Realmente se consolidou. Mas agora a gente tem a evolução disso. Uhum. O que é legal. Porque quando a gente olha até, por exemplo hype cycle da Gartner, que tem aquela curva que você tem o pico, aí desce na desilusão e vem para o platô de produtividade. O GC em si, ele estava no pico, ganhou maturidade, sobreviveu naquela desilusão e agora ela entra no platô de produtividade se, se modificando, evoluindo. Uhum. Isso para mim foi muito interessante.
0: Através dessa profissionalização e tudo mais, ele está ah. tá esticando e criando mais escala ainda. né?
1: E, e ele vai ao encontro daquele fenômeno de que todo mundo quer ser creator. <risos> Hoje o Brasil, o último dado que eu tenho da Meta e tal, 20 milhões de creators no Brasil. Cara, 20 milhões num país de 214 milhões de habitantes. Sim. É uma amostra estatística que se extrapolado para a população, todo mundo quer ser creator. Então, todo mundo que se aproveitar dessa dessa corrente, pô, se você, então, se você sabe que o seu cliente em tese quer ser creator, por que não criar um programa que transforma o seu cliente em creator? Não é para ele ficar falando do seu produto, mas você vai ensinar ele a Sim. criar conteúdo essencialmente ele vai falar de alguma coisa que está no contexto da sua marca ou do seu produto e tudo mais. Então essa evolução é muito interessante. E o que eu vejo assim, que é mais interessante, que encapsula isso tudo, é que eu cheguei a uma conclusão do ano passado para cá, que foi muito importante, que é o que eu incorporei nos meus negócios, incorporei nos meus conteúdos. Então é uma conclusão muito óbvia, mas é uma conclusão importante. Que mídias sociais são sociais? Beleza? Só que se mídias sociais são sociais, e aí eu fui atrás de uma pesquisa da Global Web Index, ele fala o seguinte, né, que as pessoas entram nas mídias sociais para se relacionar com outras pessoas, para ver o que as outras pessoas estão falando, para você ficar sabendo o que, que só os amigos, seus familiares estão falando, fazendo e tudo mais. E aí eu fui resumindo, resumindo, fui abstraindo e tal. Falei, cara, é sobre conversas. Então eles estão lá porque eles querem saber as conversas que estão rolando, naquela sua rede ali de, de, de relacionamento, de quem você segue, etc. Então, se é sobre conversas, para dar certo, ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. E aí você transcende
0: se você está conectado com uma pessoa ou não, ou se você segue ou não, ou se é do seu círculo então, próximo ou não.
1: E aí eu comecei a, a, a filosofar em cima disso. Falei, cara, ou você entra numa conversa, ou você cria uma conversa. Para você entrar numa conversa, você tem as trends aqui, nesse lado. As trends são conversas existentes. Eu posso entrar numa conversa desde que eu tenho um lugar de fala, desde que eu tenho uma relevância naquele contexto, eu consigo entrar, eu consigo surfar essa conversa. Provavelmente existem trends específicas de categoria. Talvez no seu negócio de agro tenha as trends de agro. Sim. No seu negócio B2B de software, tem as trends de B2B de software. Então, quais são as conversas que já estão já estão lá? O que é conversa também são as dores existentes. Porque se já existe dores, se essas pessoas já estão buscando no YouTube, ou buscando no Google, como fazer para solucionar isso. Eu tenho um sintoma tal, o que, que eu faço? Já são buscas, e as buscas estão acontecendo cada vez mais onde? Nas mídias sociais. Muito então bom. são conversas existentes também, as buscas que as pessoas fazem, as dores que elas têm, são conversas. Pô, se eu sou uma autoridade naquele assunto, eu posso responder essa pergunta ou essa dor, e provar que eu sou a melhor pessoa para responder isso. Uhum. E eu entro nessa conversa. E entro de forma relevante. Isso dá muito certo. Ou eu crio uma conversa, que é mais difícil. Eu criar uma conversa que não existia e fazer as pessoas conversarem sobre aquela conversa que eu acabei de criar. Porque não é só eu criar a conversa ficar falando sozinho. Sim. É como é que eu crio uma conversa e faço as pessoas entrarem nessa conversa. E aí eu venho com o case da Carmed Fini. Carmed Fini, interessante para quem não sabe, Carmed é uma marca, Fini é outra marca. Carmed é um protetor labial, hidratante labial da CIMED que tem CimeGrip, tem outras coisas lá. Que tem um empreendedor creator. Que tem uma empreendedora creator e um empreendedor Exato. creator. Tem o João e tem a Carla. Carla que é vice-presidente. E eles conseguiram criar uma conversa. Porque no momento em que a Carla começa a postar no TikTok, inclusive, ela indo na fábrica e mostrando esse produto em collab com a Fini, Balas Fini, fizeram então... Uma colab. Colab então não é só de conteúdo, dá pra fazer colab de produto. Ela começa a mostrar isso, ela, come... ela tem uma editoria, todas as terças-feiras ela vai a fábrica. Aí ela vai a fábrica, ela começa a mostrar aquele produto e pela primeira vez as pessoas enxergam aquele produto. Nem estava distribuído aquele produto e todo mundo começa a perguntar, onde que eu compro? Uau, que legal, que animal, onde que eu compro? O time comercial... Fez, o próprio João, inclusive, né, tava junto lá e tal, fez uma venda grande, vendeu o estoque inteiro, que era de seis meses, para uma única rede de farmácias. E essa rede comprou o estoque. Só que esse post da própria Carla, começa a ganhar força, as pessoas começam a procurar, todo mundo que vai procurar, encontra apenas uma rede e outra não, e quem encontra começa a fazer vídeo no TikTok, UGC. Começa a fazer o UDC vira TikTok. desejo e tudo mais. Virou né? desejo. Inspiracional. Tá? Não foi planejado, mas aconteceu a escassez. Então, assim, eu não encontro aqui, encontro só lá. E aquela corrida pelo tesouro e todo mundo que encontrava fazia um post. Olha, encontrei aqui o Carmed minha tal. Filha, minha filha fez isso. Então, sua <risos> filha fez isso. Por quê? Porque virou uma corrida pelo tesouro. E, e, e começou a ter valor. tudo Tem escassez tem mais valor. Inclusive, virou presente de dia dos namorados. Para quem encontrava o negócio. O fato é, no dia... 16 a 20 de maio, a gente tinha quase 2 milhões, 2 milhões de visualizações na hashtag de Fini dentro do TikTok. Que não é pouco, 2 milhões de visualizações nos vídeos que tinham essa hashtag. O epicentro foi o vídeo da Carla. No dia 30 de maio, mais de 160 milhões de visualizações na hashtag de Fini em todos os vídeos que lá estavam. Não era só o da Carla, já era um, um monte de gente falando. Então, Eu disse. O GC. Só que o fato é, eles criaram uma conversa. E aí essa evolução do GC que eu estou te falando. Então assim, você cria uma conversa, você consegue fazer as pessoas falarem sobre aquilo, o que aumenta a probabilidade de haver o GC em cima daquela conversa. E isso gerou 40 milhões de reais em vendas em 10 dias. Quer Esgotaram dizer, o e, estoque. E,
0: e, e criou uma conversa baseada atrás das câmeras, do desenvolvimento de um produto... Né, que já tinha tudo né, para um target né, que a gente sabe que esse target né, do, do da Carme de Fini é muito engajado no TikTok. É,
1: foi 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 fit perfeito para ter começado foi perfeito. ali. Saiu dali, foi para o Instagram e tal, e depois eles aproveitaram o movimento, trouxeram outras influenciadores, influenciadores, a corrida pelo tesouro, eles também entraram na onda, colocaram um carro forte, e inventaram uma história, fizeram conteúdo. E aí entra aquela história que a gente estava falando também... Da liderança se tornar creator... Porque a Carla estava fazendo os vídeos... O João estava fazendo os vídeos... Para quem não
0: sabe, o João Adib... João Adib né? é, é.
1: Enfim, CEO
0: da, da CIMED... Então
1: assim, o João e a Carla são os irmãos... Eles são ali os executivos da, principais da CIMED... Mas cada um deles... A Carla atingiu um milhão de followers agora no Instagram... Tem também centenas de milhares de, de, de seguidores no TikTok... O João então, milhões de seguidores no Instagram mas os dois criam conteúdo. E ela tem uma narrativa, ela faz o storytelling muito bem feito, ela tem a autenticidade dela, então ela tem todos os elementos que as mídias sociais gostam. É autenticidade, conteúdo original, ela como creator é criando conteúdo, dando valor para as pessoas antes de extrair valor das pessoas, porque as marcas não conseguem fazer isso, as marcas já entram tentando fazer propaganda, te vender alguma coisa, extrair valor antes de entregar valor.
0: E como está transformando a percepção da marca se mede para todo um público que só via como medicamento, por exemplo, sim. né, de uma forma mais de genéricos e tudo mais. E quer dizer é um trabalho de branding, né, que não era talvez a, a objetivo primário, mas acabou virando, né. E eu acho que eles descobriram, não vou falar que é a fórmula, mas eles têm ouro na mão para desenvolver novos produtos usando ah, assim o sim. mesmo framework. Não, mas fizeram, mas sim, fizeram. Sim, sim.
1: Eles fizeram o CARMED BFF. Sim. E aí, com o aprendizado... Com a Maísa, né? E... O que aconteceu? Quando eles fizeram esse case acontecer, é... várias farmácias reclamaram. Outras redes. Ela, Pô, mas por que, que foi exclusivo lá e tal? Então Teve uma crise ali, momentânea, que foi um aprendizado importante. E aí, quando eles lançaram o um novo produto, eles fizeram a Live Shopping. Lembra por que os... a gente da Live Shopping? Para as redes. Para as redes. Isso. Live Shopping B2B. Sim e vendendo centenas de milhares de reais... numa live shopping. Então, olha que interessante. Usar o formato de live shopping que a gente estava falando aqui... Para democratizar o acesso. Para dar oportunidade para todo mundo comprar esse Te novo animou. produto. Mas levaram a Maísa e a Larissa, Larissa Manoela, Manoela. para dentro do contexto. Porque toda, todo mundo já tinha visto o fenômeno acontecer. E falou, cara, isso aqui vai ser um fenômeno tão grande quanto... Então, aproveitem e comprem já. E, então, assim, puta que de sucesso. A própria Carla... Me descobriu dentro do TikTok. Nenhum um recorte deu falando dessa estratégia, do C-Level como creator. Né? E aí eu fui, trabalhei com ela, então me tornei mentor da Carla. Que legal. Que é, legal. fiz a mentoria para ela, justamente para ajudar ela e o time dela e tudo a criar conteúdo, a, a trabalhar o posicionamento dela, a percepção da turma lá e tal. Então, assim, essa é a estratégia, cara. Todo mundo que seguia essa estratégia, Vai ter muito sucesso. E você acha que isso tudo, a origem, essa
0: permeabilidade dos líderes né? do, do João e da Carla né? em estar tá com a antena ligada, em estar tá aprendendo, em estar tá praticando e trazer isso para a companhia como um
1: todo? Você acha que a ponta de lança de tudo isso que está acontecendo são os dois? São os dois. Tanto que ela que foi a pessoa que veio atrás. Né? Então, assim, ela partiu dela. Não, eu quero fazer. E aí ela coloca time e tal. Então hoje cada um deles tem um time próprio de social media. E aí isso é muito legal. Porque a empresa financia isso. Então não é pessoal. Eles são ativos da empresa. E eu entrevistei o Henrique no, no meu podcast próprio social media. O Henrique que hoje é quem está coordenando toda a, a parte de marketing lá deles e tal. Esses times todos de social, de conteúdo e tudo. Eu entrevistei ele. E ele falou muito dessa estrutura. Então todo mundo internamente já entende isso. Os dois são ativos de marca e, os, e os, os perfis deles de mídias sociais são importantes para os lançamentos de produto. E aí é, outra, é outro pensamento. né? Sim. É um pensamento muito mais estratégico. Mas os dois, sim, são protagonistas. E por isso que é tão original, tão autêntico. Porque por mais que você planeje as editorias e tudo mais... Ninguém faz da forma como eles fazem, os Exato. stories, a narrativa e a forma como ela faz. E acho que,
0: e por exemplo, eles virem de uma indústria farmacêutica, né, é, que é um segmento é, às vezes muito impessoal, né, do ponto de vista de, de, de lideranças aparecerem dessa forma. Eu imagino o quanto isso deve mexer com o mercado, né, das oh. grandes multinacionais, né, que às vezes ficam muito mais amarradas né, por conta de governança e tudo mais, de fazer algo similar, né?
1: Sim, é mais necessário. uma busca, vantagem né?
0: competitiva, né? Gigantesca,
1: né? Muito, muita vantagem, muita vantagem. Um Tanto que hoje eles têm as parcerias, não só porque eles estão patrocinando, por exemplo, o, o Hulk e tudo com, com os produtos deles, mas. Estão ali criando conteúdo, então eles são ativos também Então as pessoas passam a querer estar próximo também Porque eles são grandes, nas redes sociais Ela se torna uma influenciadora Começa a chamar, ser chamada também para outros grandes eventos Facilita tudo em todos Sim. os ambientes de negócio, facilita para eles. Né?
0: Sim. O Kiso, como que você vê, e aí olhando para isso, né? você como, como criador de conteúdo, você vendo né, os, os empreendedores creators, é, como que você está vendo as plataformas, é, Instagram, TikTok, LinkedIn e tudo mais, em relação a distribuição orgânica de conteúdo. Você acha que, na média, nessa né, distribuição tem diminuído por conta do crescimento do volume de conteúdo, portanto, mais conteúdo para a mesma quantidade de usuários? né? É, e daí, para se destacar, você tem que ser cada vez mais autêntico, você tem que estar tá muito conectado com seu nicho,
1: sua comunidade. Né? Como que você está vendo isso? É, o, o, tem dois ângulos. O primeiro ângulo é do ciclo de vida dessas plataformas. E aí você colocou bem. Quando você tem uma plataforma que cresceu muito e já não tem muito mais para onde crescer, o que, que cresce é o número de pessoas criando conteúdo lá dentro. E isso achata o alcance orgânico de todos, porque pô, tá todo mundo competindo pela atenção de todos. É fato. Só que como é que eles estão tentando resolver isso? Para quem já está mais maduro, como o Instagram, etc. Eles começaram a aumentar a porcentagem de posts recomendados no feed. Então, pode perceber que o ano passado... O número de posts recomendados no feed era de 20%. Esse número saltou de 20% para 40%. Então, ano. quando
0: você está scrollando, a cada 10, 4 são recomendados. De,
1: de, de perfis que você não segue. Uhum. Então, todo mundo aqui que deve estar tá vendo a gente, escutando a gente, deve perceber realmente, né? você está ali scrollando, começou a aparecer muito mais conteúdo de quem você não segue. E, e confunde, às vezes, né Pô, será que eu seguia é, ou não? Aí, é. você, <risos> né? é. Aí você vê que não. Mas qual que é a estratégia disso? Porque... Poxa, eu estava seguindo ali um monte de marca, um monte de gente. Ou seja, essas pessoas no qual eu seguia, se fizesse um conteúdo, havia uma probabilidade maior delas aparecerem para mim. Porque eram poucos os posts de perfis que eu não seguia. Então, a maioria era de quem eu seguia. Então, aumentava a chance de você aparecer para mim. Agora, no momento que esse número aumenta para 40%, isso diminui as chances daquela galera no qual você segue, ao fazer um conteúdo, esse conteúdo aparecer. Porque agora você está competindo com 40% do feed de gente que ele nem segue. O seu seguidor não segue. E que esses 40% é um puta de um filtro dos mais relevantes. Ou dos mais interessantes, baseado no seu perfil, nos seus interesses. Ao mesmo tempo que isso dif dificulta, o, o, ou melhor, ao mesmo tempo que isso diminui o alcance de quem está lá criando conteúdo, isso também aumenta a chance de... De você alcançar pessoas que ainda não te seguem. Porque você pode entrar nesses 40%. Você pode ser um dos recomendados. Só que é muito mais difícil.
0: Entrar nos 40% é muito recomendado. mais recomendado.
1: Então ele diminuiu o alcance para os seus seguidores. E te deu a chance de você aparecer para não seguidores. Desde que você faça um bom conteúdo. E você tem autoridade sendo construída... Então, o jogo Quantas no Instagram. vezes a gente
0: vê né, que um seguidor começa a te seguir porque começou a seguir a partir do seu Rios, por exemplo, né, que você vê lá Sim. nas notificações. Né?
1: Sim. Então, assim, o jogo no Instagram não é mais para amadores. É Sim. cada vez mais para profissionais. O que, que é profissional? Não significa qualidade. Porque qualidade, muitas vezes, a gente está falando de qualidade estética. A gente está falando, assim, algo que chama atenção e retém.
0: Uhum.
1: Isso é subjetivo, porque assim... Às vezes é uma coisa que é mais engraçada... Que é chama atenção e retém... E isso vai ser mais entregue dentro dos 40%... Do que um, um conteúdo seu super intelectual... Que você fala... Cara, isso aqui é o... É o sumo do conteúdo perfeito... Mas não chama atenção... É, não tem interesse não de retém, ninguém... É, um, é, se você fosse ler o um negócio e falar... Caramba, isso aqui é animal... Mas cara, não é esse o jogo... O jogo é assim... É pela atenção e retenção... Se você conseguir então usar técnicas que chama a atenção e retém entregando um bom conteúdo que você entende que é um excelente conteúdo cara é, 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 é o jogo para você jogar você falava de infotenimento... É, né técnica com... que mistura essa né? storytelling quando a gente fala de storytelling parece fácil Sim. porque já é falado há muitos anos storytelling 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 mas na prática como é que faz esse negócio como é que faz storytelling Cara, eu fui da primeira turma da SPM de Storytelling, <risos> junto com a Marta Terenzo. E lá eu aprendi muita coisa, eu executei. Na época de agência eu fiz reality show pra Tequila Rosé Curve em Las Vegas e México, usando os aprendizados que eu fiz com ela. Storytelling junto com influenciadores, inclusive. Mas quando a gente olha para as mídias sociais, o que, que envolve storytelling? O que, que eu aprendi lá, que eu trago hoje, pra turma entender? Cara, storytelling tem três grandes pilares. O universo, os personagens e os altos e baixos que acontecem naquela história. Você pega, por exemplo, Harry Potter. O universo ficcional de Harry Potter é o quê? É aquele bairro onde ele mora, Hogwarts. Então, tem os lugares que sempre aparecem. É o universo ficcional. Ou no Star Wars, você tem o um universo ficcional. Você tem Tatooine. Você Sim. tem sempre os lugares que aparecem, né? Beleza, esse é o primeiro grande elemento. Segundo, os personagens. Tem o protagonista, o coadjuvante. Mas, dentre dentro os coadjuvantes, tem lá o, o vilão, a mocinha. Você tem os personagens. Desde Shrek tem o burrinho, tem até o biscoitinho. <risos> Cada um tem o seu papel naquela história. Sim. E se não tivessem eles, aquela história não, te, não teria história. E aí você tem os, os altos e baixos. Então tem o drama, ou o desafio, ou a transformação. A recompensa. História, a recompensa. Então quando você pega esses três elementos... Qual é o seu universo? Marca? Qual é o seu universo? Ou creator? Qual é o seu universo que sempre vai aparecer nos seus conteúdos? Principalmente stories. Porque aí é onde entra mais essa história. Personagens Não existe só um protagonista na história Não é só você Quem são os personagens dentro da sua história Na sua empresa Ou seja, a Carla é um, é um personagem Ela sempre aparece Mas aparece também o filho dela, a filha dela Tem a quinta da Juju Toda quinta-feira tá lá a quinta da Juju Então ela aparece, é um personagem da história E não é uma vez só, entendeu? Então assim, ela sabe contar a história Porque ela já entendeu essa, essa mecânica de storytelling E tem os altos e baixos Então quando você mostra um desafio as pessoas querem saber se você conseguiu ou não. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Né? Mas pensando nas empresas, cara, qual é o seu desafio? Qual, é o, seu, qual é o projeto que vocês estão desenvolvendo? O que está que acontecendo que é interessante para as pessoas saberem que tem um desafio pela frente? Porque elas querem saber a cena do próximo capítulo. Elas querem Sim. saber se você conseguiu ou não resolver aquilo que você estava contando. Então é você saber criar ganchos para o próximo e para o próximo e para o próximo. A lá tipo o Breaking Bad, né? Lembra? Breaking Break Bad, para mim, foi o... o masterpiece Os de cliffhangers, gangers. né? É, exatamente. Cara, você terminava o episódio e você falava... Meu Deus, eu preciso assistir o próximo. E no começo de cada episódio, eles te davam... Uma cena que você fala... Que que será que Como que será que aconteceu isso que eu tô vendo no começo da sim. cena? Você tinha que assistir o episódio inteiro para saber. Então, quando você traz esses elementos de storytelling para dentro do conteúdo... É isso que vai chamar a atenção, é isso que vai reter a galera e no mês você preenche com o seu conteúdo, que te fato é de valor. Porque, cara, é muito difícil, né, hoje, eu, eu, é, é, por exemplo, eu, eu, eu aprendi isso, eu aprendi isso e eu tenho feito cada vez mais, eu ainda não masterizei sempre, porque é difícil. Porque assim, eu tenho um conteúdo legal, só que eu percebi que eu, porra, o conteúdo é absurdamente legal, o meu insight é excelente. De nada adianta se eu não chamar a atenção. Porque senão ninguém nem entra para ler o negócio. Se eu não Sim. chamar atenção, já não entra nem no jogo. Eu não entro nos 40% ninguém vai ver aquele conteúdo.
0: Eu vejo, por exemplo, de um ano para cá, e aí falando do seu caso especificamente, né de antes, de um ano para trás, muito mais os cards né com um dado estatístico, né, naquele formato né de, de, de gráfico e depois uma legenda e tudo mais. E agora, permeando muito mais né, os vídeos curtos, né? Às vezes falando a mesma coisa, alguma dica do mesmo universo, mas num outro formato. Exatamente. É isso que você está mesclando agora, né?
1: Um outro formato. Nos stories também, eu sempre faço os ganchos, tanto para as pessoas irem para frente ou irem para trás. Porque o voltar dentro dos stories é muito importante para dar um sinal para o algoritmo de que há atenção. A saída é péssima, o pular é péssimo, mas o voltar é bom. Uhum. Então, quando tem muito, muito toque para voltar, significa que as pessoas estão prestando atenção. Ver de novo. Sim. É. Isso é um bom sinal. Então, no caso dos stories, você pode ter técnica de gancho para frente e para trás. Por exemplo, fazer uma enquete, que a pessoa só consegue responder a enquete se ela vê os, os stories a anteriores. É tá, tá, tá. Ah, entendi. É, o, o, os insights que você deu muito bom. nos stories anteriores. Então, eu comecei a aplicar esse tipo de coisa que eu fui entendendo por conta do storytelling. E aumentar a taxa de voltar aumenta a entrega. E eu provei isso com dados. Mostrei isso na minha palestra do RD, inclusive o, o gráfico do salto de alcance. Dobrou o alcance. Quando eu comecei a aplicar. Do essa seu Instagram do Sites.
0: Do seu Analytics.
1: Do, dentro da MLabs, eu tirei ah, o print tá, da certo. MLabs. Porque na MLabs a gente consegue ver, né? No, no caso do Instagram, você não consegue ver o histórico é de um ano, dois, né? Então a gente pegou o histórico, você consegue ver o alcance assim pum! Na hora que eu comecei a aplicar as técnicas e tudo. Gente, não é fórmula. Isso aí é acabar. <risos> não é fórmula. É entender essa lógica do voltar. Porque senão a pessoa fica copiando o que eu tô fazendo. Exato. Não, é, é você entender essa, essa, essa estratégia de retenção e atenção. Então, quais são as técnicas de atenção e retenção? Se você conseguir incorporar isso, já é um ótimo caminho, né? Muito legal. E você viu, é, ao longo desse ano, né, com
0: todos esses testes e tudo mais, como que você vê o seu balanço do seu ecossistema entre Instagram, TikTok, é, o seu crescimento em cada plataforma? O que, que você aprendeu esse ano?
1: Até pegando com o gancho passado, que você perguntou ali né, das plataformas e como cada uma está distribuindo organicamente e tudo. É... Hum. Eu vejo, assim, que eu, por exemplo, eu tenho mais alcance do que eu tinha anteriormente, organicamente. Mas por quê? Porque eu entendi o jogo. Eu entendi o jogo, eu estou entrando dentro dos 40%, então hoje eu consigo ter alcances de 40%, 50% com alguns unicórnios onde eu alcanço organicamente mais gente do que eu tenho número de seguidores. Então, enquanto uns estão chorando, certo. porra, o algoritmo, vilanizando o algoritmo, falando: caramba, esse algoritmo aqui, ou o Instagram, cada vez mais cai o alcance, cai o engajamento. Tá caindo? Tá, mas é aquela história. para quem não sabe fazer o jogo, quem não sabe fazer Você conteúdo.
0: deve ter muito compartilhamento e salvamento.
1: Muito, né? Tem muito. Uhum. E isso é parte da, 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 da própria estratégia, sim. né? Mas o fato é: por, por conta dessa estrutura deles aumentarem as recomendações. Eu tenho conseguido entrar nessas recomendações. Então tem aumentado o meu alcance, <risos> não diminuído o meu alcance. Mas eu tô roubando o alcance de alguém que não sabe fazer conteúdo. Então para quem não sabe Sim. fazer conteúdo, que é a maioria, certo? Sim. A maioria não sabe fazer. Então a maioria tá chorando, a maioria tá reclamando, a maioria tá E eles perguntam, né? Pô, tá caindo para você também? O cara, tá. E aí todo mundo se une e fala: "Tá vendo?" O Instagram está caindo ao alcance. Está caindo para quem não sabe fazer o negócio. O entendeu é entender o jogo e ser relevante no seu é. conteúdo. Quem não entendeu essa lógica ainda. Quem não entendeu que a, a briga deles, dessas plataformas todas, é por retenção. Sim. É aquela história da, da, de você entender o modelo de negócios das plataformas. Quando você entende que o modelo de negócio, quem paga a conta são os anunciantes, você começa então a entender que se eu ajudar a reter o usuário na rede, é o tipo de conteúdo que eles vão adorar distribuir. Porque
0: vai aparecer mais anúncio.
1: Por aí vai cara, não tem almoço grátis, então assim, se você quer fazer propaganda, paga que é o que deveria ser feito, então assim, Sim. paga se você quiser ser mais inteligente tentar roubar no jogo faça um conteúdo e lá dentro, criativamente fale do seu produto, fale do seu serviço dá pra, dá pra fazer dá para fazer, mas pô você quer fazer propaganda pura, tem lá o Meta Ads TikTok Ads, faça a campanha e tudo e monte a sua campanha então, entre as plataformas todas, todas elas, de alguma maneira, estão entrando nesse jogo das recomendações, porque é aquele ciclo de vida, da maturidade. No começo, quando você é novo, cara, tem pouca gente criando, muita gente vendo, então... Entrega. Entrega, uhum. entrega não tem problema. Agora, na hora que ele chega num, numa maturidade que tem muita gente criando e não dá mais para crescer em audiência, eles, eles começam a aumentar o nível de recomendação, filtrando ainda mais. Porque se eles não filtrarem, só teria propaganda no, no feed, cara. ninguém ia ficar no negócio, entendeu? Exato. Então, ou conteúdo
0: irrelevante, né, que não pago, que também dá na mesma. a pessoa sai, não a retém. a pessoa
1: sairia, então assim, poxa, não faz sentido, a experiência seria péssima para todos, né? então a gente vê que cada uma está numa maturidade e hoje o TikTok ela tá, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma analogia com, sei lá, campeonato de futebol, cara, Instagram é, é, é a série A, quem está jogando lá tem que estar tá jogando no nível de série A TikTok já tá no B, não tá mais no C. Já tá no B. Já foi o C, agora tá no B. Então dá pra ainda fazer algum conteúdo e ter um alcance bom, sem ser tão muito bom assim? Dá. Mas vai chegar na série A, porque eles estão crescendo muito rápido. É que tá estourando muito menos
0: conteúdos virais no TikTok... Do que né? já foi. Tem um, um, um meio termo lá de, de, de entrega é, orgânica que ultrapassa né, a, 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 a média e tudo mais, mas está ficando cada vez menor. né?
1: Sim, sim. E eu tenho mais alcance no Instagram do que no TikTok hoje. Que é, curioso. Em relação... Né, quando a gente faz testes de conteúdos semelhantes e tudo mais. Eu, eu tenho já feito uma outra estratégia de não postar a mesma coisa, nos uhum. dois, porque eu já fui entendendo ali algumas particularidades. E a gente tem o LinkedIn, cara. O LinkedIn tem surpreendido, assim, porque o LinkedIn ele tem ganhado uma maturidade em todos os sentidos. Ele sempre está meio atrás em relação aos outros, porque ele espera os outros fazerem. Pra... Sempre foi meio assim, né? Sim. Espera os outros fazerem para a gente entender. Eles testam algumas coisas. Mas eles têm alguns ativos interessantes. A newsletter do LinkedIn está sendo cada vez mais interessante, apesar de você não ter acesso ao e-mail da galera que assina a sua newsletter. Mas ele tem uma boa distribuição. É um formato que eles apostam eles agora têm os artigos colaborativos, Sim. é um formato novo, e você, enquanto autoridade, você pode ir lá e ser convidado para ser uma das autoridades a contribuir. Eu fui convidado para contribuir na categoria de mídias sociais, então eu estou lá, eu posso opinar sobre algumas coisas. E é muito legal, porque vem um monte de pergunta, e você como autoridade pode responder essas perguntas, eles montam um artigo colaborativo com, só com as autoridades conhecidas e e convidadas. Então tem coisas ativas que só acontecem no LinkedIn e para mim isso é muito legal. Quando... Eles estão
0: aprendendo o formato deles, né?
1: Isso é para mim muito legal. Quando cada plataforma começa a ter o seu de fato diferencial e parar de ficar copiando um outro Sim. e aí todo mundo entende claramente por que, que eu tô lá, por que, que eu tô aqui, por que, que eu tô no TikTok, porque cada um vai ter o seu formato principal e o seu teor de conteúdo principal. Então você sabe que você vai estar no LinkedIn, não só por um público, mas por um momento específico do dia, talvez. Lá no TikTok, você sabe que é o um momento onde as pessoas estão mais relaxadas. É o tal do lean back, né? Você está lá mais relaxado, está no sofá e tal. É o conteúdo naquele momento que a pessoa quer passar mais um tempo mesmo. Então, você vai ter um teor de conteúdo mais relacionado a esse momento de relaxamento. Por isso que os, o infotenimento vai funcionar ali. Sim. Já, no, já, no, já no LinkedIn, você já tem um, outra, um outro teor de conteúdo. E que é muito legal. Então, o LinkedIn ele tem surpreendido. Eu participei do programa editorial. Eu tô com o time lá. Estou participando dos programas que eles me convidaram. Então, eu estou começando a, a enxergar mais o que é o futuro do LinkedIn. E é muito bom, cara. Então, hum. e, e, e assim, para a galera que é B2C, que acha assim, ah, mas não, não tem nada para mim, não. Cara, você esquece, né? Que você, que você é uma marca empregadora. Você esquece que você tem fornecedores, que você tem parceiros, você tem uma cadeia ali. Sem dúvida. Que é... B2B, vamos dizer assim. De decisores, assim. Ah. com certeza.
0: Ah. Né? É, o Kiso, como que você vê hoje né, o papel do funil como um todo, né? Desde a construção da marca, da construção de consideração e autoridade no meio do funil e conversão, fidelização e tudo mais. Como que, é o, como que você vê o jogo que as marcas uh, mais eficientes estão jogando de construção de marca e de performance? Se a gente for falar é o brand performance, né? É, é construir uh, awareness através de storytelling e depois ir engajando até você vender. Porque o exemplo, por exemplo, até da, da Carme de Fini, ele é um exemplo de funil completo, por exemplo. Né?
1: legal porque assim eu venho trabalhando nessa tese da jornada do cliente há muito tempo tanto que o meu livro do Unbound Marketing é a espinha dorsal, é a jornada do cliente todas as estratégias de maior sucesso são baseadas na jornada do cliente, é quando você define ações por etapa ações como campanhas, ou ações como conteúdo, ou ações até que evento que você vai patrocinar, se for por etapa da jornada fica muito mais Sim. claro tudo fica muito mais claro e aí eu comecei a, a diferenciar o que são jornadas e o que são funis. Porque existe o funil de marketing, existe o funil de vendas existe a jornada. E para a galera que é mais leiga, parece que é tudo a mesma coisa. Não é? Ah, é o funil. Cara, funil de marketing é uma coisa, funil de vendas é outra. Então, só para exemplificar, o funil de vendas é a visão interna do negócio em que estágio o potencial lead está. Então, é a visão da galera que está lá dentro, dos vendedores, em que estágio os meus leads estão. Estão no topo, no meio ou no fundo? e o funil na teoria ele deveria terminar na conversão é que começaram a inventar o funil pirata o funil borboleta e...
0: que depois você vê depois a retenção um e
1: isso mas não é o funil Aliás, você fala da jornada porque a jornada não termina na conversão a jornada tem as outras etapas após com a diversos conversão pontos
0: de contato com objetivos é, específicos é que a galera
1: adora criar coisas novas para coisas existentes né então assim o funil é funil cara terminou ali na conversão é isso por isso que é um funil Terminou, Sim. converteu, é o funil. Então, o funil de vendas é a visão interna da empresa em relação aos potenciais leads em que site elas estão. O funil de, de marketing é a visão externa do potencial cliente em relação aos seus possíveis fornecedores. Que aí ele está naquele. É, é, é o consumidor, é a visão do consumidor. Eu tenho aqui um problema, eu tô, estou procurando abertamente, eu estou no topo, estou procurando abertamente, eu tenho um sintoma, sei lá, eu estou digitando aqui, eu nem sei se tem solução para isso, se tem fornecedor. Quais são os produtos? Puxa, pro pesquisei. Aí eu encontrei que existem empresas, existem produtos que podem me ajudar. Aí você vai para a etapa do meio que você vai olhar para esses fornecedores e comparar esses fornecedores. Aí você decide por um ou dois. Aí você vai para o fundo do funil, onde você vai entrar em contato, vai pedir uma proposta, vai fazer uma reunião ou vai consumir um conteúdo mais profundo daquela empresa para tomar uma decisão. Mas veja que a ótica do consumidor, sim, em relação às empresas, antes da decisão antes da decisão. E acaba o funil quando ele decide. Sim. É aqui que eu quero comprei e acabou o funil. Já a jornada, ela é, ela é a, a, didaticamente, ela é linear. Então o negócio ele tem que ser descoberto no, né? o primeiro passo. Depois as pessoas precisam considerar aquele negócio. Depois tem que converter. Tem a pós-venda que é todo mundo que vai comprar tem uma expectativa será que ela foi correspondida. É a primeira etapa da pós-venda. E a gente tem uma última etapa que é a experiência compartilhada. Que é quando essa experiência foi muito boa ou muito ruim que a pessoa quer compartilhar aquilo. Tipo, eu vou indicar, eu vou fazer um stories, eu vou mostrar a experiência que eu tive, ou vai lá no reclame aqui, mete o pau <risos> e fala, cara, não, não compra esse negócio. O UGC ele vai entrar nessa ponta final da experiência compartilhada. Então, como é que eu faço... O review, né? a recomendação. Review. Então, como é que eu faço para vender e fazer o meu cliente que acabou de comprar se tornar promotor dessa minha marca nas mídias sociais? Uhum. Esse é o jogo final. O jogo final, então, na minha opinião, não é o funil. Porque o funil, ele corresponderia às três primeiras etapas dessa jornada. É justamente a gente transformar clientes em promotores. Porque quando a gente só olha para o funil, qual é o nosso principal KPI É venda. Sim. E aí, invariavelmente, a gente vai fazer panfletagem digital. Porque se o seu único KPI é venda, você sempre vai pensar em vender mais, você entra na mídia social e faz um post que é um uma oferta, é um produto É falando de si E ninguém Sim. entra na mídia só pra ver propaganda E vai comprar a mídia por performance, pelo clique
0: né e, e aí você não Olhou as etapas anteriores De construir essa consideração para que seu clique Fique mais barato e que aconteça E que converta e aí a visão Tá toda errada né?
1: Então ninguém se baseia na jornada A galera só pensa em uma única etapa que é vender Por isso que sempre é priorizado performance Campanha de performance como você bem colocou e aí faz panfletagem. E hoje 45% dos consumidores deixariam de seguir uma marca por essas de autopromoção. A galera não quer isso. Tanto que a galera espera 5 segundos para pular no YouTube, então Sim. já tá o sinal ali, ninguém quer ver aquilo lá. Então por isso que tem formas mais interessantes. Então quando a gente considera a jornada inteira, e a gente começa a entender que o meu cliente tem que ser promotor, isso tem pouco a ver com performance, isso tem muito a ver com a consideração desse cliente Sim. pela marca, ele... ele, ele a experiência acima de um produto e serviço. Então você tem que vender. Se for vender alguma coisa, você tem que vender a experiência. Sim. A experiência que você está provando no atendimento. E aí eu cheguei o a uma encantamento. conclusão. Um encantamento. Aí eu cheguei a uma, uma conclusão muito legal. Que para mim, assim, eu mesmo mudei uma chave quando eu cheguei a essa conclusão. Eu falei, meu... O conteúdo faz parte da experiência da marca. E eu não, eu não tinha pensado nisso algum tempo atrás. O conteúdo faz parte da experiência de uma marca. O consumo do conteúdo. Quando a pessoa tem um contato com o meu conteúdo, isso faz parte da minha marca, da construção de valor da marca. E eu fui, eu fui além. Para eu criar um conteúdo melhor, já que esse conteúdo faz parte da experiência, para eu criar um conteúdo melhor, será que se eu considerar esse conteúdo como meu primeiro serviço, ou meu primeiro produto, mesmo que ele esteja entregando de graça... É um sampling. Será que não vai mudar a forma de eu criar o conteúdo? Sabe aquela história assim... Você cria o conteúdo, você olha para ele e fala assim, será que alguém pagaria para ver esse post? Se a resposta for sim, você está indo no caminho certo de uhum. criar um ele, bom Ele conteúdo. entrega valor, né? Ele entrega valor, porque está todo mundo tentando extrair valor antes de entregar valor. E não rola, na mídia de não rola. Eu estou
0: ensinando, entretendo, né?
1: Exatamente. Enfim. Então a jornada é entrega valor, entrega valor, se torna autoridade. As pessoas ficam gratas por tanto valor que você entregou por aquele Reels, por aquele Shorts, aquele TikTok e tal, ela fala, meu Deus, muito obrigado porque você me ajudou. Sim. Reciprocidade. Começa a considerar muito mais você. E aí começa a te perguntar, tá, mas você tem um curso, você tem uma mentoria, você tem um produto, você tem um serviço. Você percebe que as pessoas começam a querer comprar qualquer coisa Sim. de você. Porque Sim. você se tornou a principal referência, a autoridade para ela. E Isso aí, é
0: naturalmente, legal. o produto se vende. Exato. na hora da, daquela janela do momento de compra, sim, né? E você está no topo da consideração dela. Na hora
1: que ela precisar daquilo que você tem para vender, ela vai lembrar de você sim. muito mais do que do outro. Principalmente se você conseguiu manter frequência e consistência nessa produção de conteúdo, fazendo parte da vida conectada das pessoas. Se as pessoas estão todos os dias nas mídias sociais, você também deveria, enquanto marca ou como creator, fazer parte da vida e, e da vida conectada das pessoas. Então, quando eu me pergunta assim, quantos posts fazer? por dia ou por semana, cara essa é a pior pergunta que tem, porque a pergunta certa seria quantas vezes eu tenho que aparecer para as mesmas pessoas para elas me considerarem e lembrarem de mim. E como é, e, e
0: essa frequência, essa quantidade vai estar ligada à sua estratégia do seu storytelling e tudo mais. Então quantas necessárias para parar de pé o seu story, o que está contando?
1: Isso. Né? Então, a lógica... se for 10, se for 5, não importa. Por ah, isso que as ah, histórias ah. de fórmula, assim, não, faz 3 por dia, Sim. faz 3 não sei o que Não, gente, a pergunta tá errada. A pergunta é quantas vezes eu tenho que aparecer para a mesma pessoa para lembrar de mim e ela tem uma intenção de compra. Poxa, a meta chegou a essa conclusão, são 2 por semana. Se eu aparecer duas vezes por semana para a mesma pessoa eu aumento 95% de chance dela lembrar de mim, e a intenção de compra sobe junto. Por isso que a mensagem é muito importante, por isso que se você entrar numa trend por entrar, por puro engajamento, a mensagem é péssima, porque a mensagem não vai ter a ressonância que você quer em relação à frequência, você vende.
0: porque você estava só num momento específico. Ah, e isso que você falou, eu tô correlacionando com o dado que a gente usa de hoje, a construção de uma marca numa frequência 78 por mês. Antigamente a gente falava frequência 3, né? E hoje 78 é essa, duas por semana sim. em média, se você normalizar sim, a média, sim, sim. né?
1: Mas tem um ponto importante que a própria o próprio estudo científico que a Meta fez junto com a Nielsen inclusive, dois por semana. Não adianta você fazer um um, e acumular para uh -huh. fechar o, o, o mês nas duas últimas semanas. Não funciona da mesma forma. No tanto que no, no Brilliant Basics 3.0, que é o material educativo que a Meta lançou a última versão, eles apontam a frequência é o fator principal para vender mais e ter retorno sobre investimento em mídia, o ROAS, em Ad Spend. É o fator principal. Antes de mudar posicionamento, antes de mudar o target, antes de mudar qualquer outra coisa na campanha. Você tem que primeiro frequência. atingir a frequência. Porque a galera muda posicionamento. Ah, não está performando. Aí muda posicionamento, muda criativo. Formato. Muda formato, muda. Vai lá na segmentação, altera a segmentação. Mas nem tinha atingido a frequência mínima ideal por Sim. semana ainda. Entendeu? Legal isso. Eu vejo alguns é, gestores
0: de marca é, ficando com fadiga da mensagem ou de, ou de posicionamento é, de marca, criativo e tudo mais. Mas por quê? Porque a pessoa está lá vendo... Porque quem, quem aprova, quem decide do lado de um anunciante né está olhando para aquilo toda hora. né E aí a pessoa se cansa antes de atingir o objetivo perante o seu consumidor potencial consumidor final.
1: É, né? é que o fato é que você não atingiu... Inúmeras vezes aquela pessoa. Exato. Você tá vendo inúmeras vezes, mas a pessoa não. Você a pessoa, fadigou antes da perda do A pessoa do viu tablet. uma vez no mês, cara. Exato. Isso não é suficiente. Mas tem um ponto quando a gente está falando de conteúdo no orgânico. Porque uma coisa é dentro da mídia paga, você controla essa frequência, você isso. controla os criativos que aparecem. No orgânico, você está fazendo conteúdos diferentes e, e é isso que é o bom. Então a pessoa ela vai consumindo conteúdo, vai consumindo conteúdo, outro, 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 e vai... ...entendendo o que você sabe de diversos ângulos. E vai te considerando cada vez mais como autoridade... ...por conta desses conteúdos ao longo desse processo. E tem como você calcular a frequência... ...que você tem hoje no orgânico, por exemplo, no Instagram... ...só para você ter uma noção. Qual é a frequência que você está fazendo hoje... ...no Sim. seu Instagram, no orgânico? Você entra lá no painel do analítico do próprio Instagram... vai lá em contas alcançadas... ...lá dentro você acha impressões, número de impressões. Ao dividir o número de impressões por contas alcançadas nos últimos 7 dias, então você filtra para os últimos 7 dias, você encontra a frequência de vezes que você apareceu para aquelas pessoas alcançadas naquela semana. E esse número tem que ser então no mínimo 2. Sim. Se você só quer viver no orgânico, tem Boa. que ser no mínimo 2. Então, se você quer saber quantos posts fazer... Olha para esse cálculo e já vê. Se tiver abaixo de 2, tem que aumentar o número de posts. Quer dizer,
0: você pode ter mais de 2 posts na semana para atingir a frequência por conta da distribuição do seu conteúdo. Para você
1: aumentar a chance de aparecer para a mesma pessoa. Essencialmente, você vai ter que fazer mais do que 2. Exato. Né? E é muito interessante porque eu fiz esse teste, eu fiz esse cálculo junto com grandes influenciadores já no mercado que a gente trocando ideia e tal, fui falando sobre esse assunto eles fizeram o cálculo na hora. Então... De Wendel Carvalho, de Joel Jota, de Bruno Perini, Malu Perini, todos eles fizeram o cálculo e cada um deu um número e eu fui explicando a lógica para cada um e casou. Então no caso do Joel tinha dado um pouco abaixo de 2, no caso deu 1.4. Aí ele falou, o que eu estou fazendo de errado, Kiso? Aí eu falei, só tem duas hipóteses, ou você está fazendo pouco post, que não é o caso, porque eu sei que você está fazendo post todo dia, ou você só está fazendo reels. Por quê? Porque alguém falou que era a bola da vez Reels. Isso ano passado, né? Sim. Porque era a bola da vez Reels. Então, você deve estar tá fazendo muito Reels. Porque o Reels, originalmente, foi concebido para entregar o seu conteúdo para quem não te segue. Então, você está alcançando muita gente uma vez só. O que diminui a frequência. Porque você não está falando com elas muitas Quer vezes. Quer dizer,
0: então, o desafio dele era é de aumentar o mix de formatos.
1: O mix de formatos. Foi isso uhum. que eu falei para ele. Na hora que eu falei isso, ele falou... Puta, eu sei onde eu tô errando, porque ele só estou fazendo Reels nesse momento. Aí ele voltou a fazer os outros formatos de carrossel, de etc, etc. Inclusive Stories. Stories aumenta a frequência Sim. também. E aí eu vou vamos pro caso da Malu. Aí a Malu já deu. Uh... Depois tem que assistir o episódio dos sócios lá, fica a dica. Mas eu não lembro exatamente o número, mas vou, vou frutar aqui o um número que foi um número alto. Por exemplo, 18. Caramba. 20. Aí eu falei. Tem tenho algumas hipóteses. Uma delas, você faz muito stories e a turma assiste muito suas stories. Ela, aí o Bruno, é, a Malu, cara, stories, a galera é impressionante. Ela faz muitos stories e todo mundo assiste muitos stories. Ela é mais fraca no feed, mas ela é muito forte nos stories. Portanto,
0: alta frequência para a mesma base. Exatamente. Uhum. Eu falei, Malu, você
1: está sendo muito eficaz em falar com quem já te segue, aumentando muito a frequência, mas você não precisaria ter uma frequência tão alta assim. O que significa que você poderia estar tá fazendo outros formatos... Para gerar descoberta. Aumentando o número uhum. de gente que está te descobrindo, aumentando a sua base de seguidores e equilibrando essa frequência. E aí ela... Pô, é verdade. É isso, é isso que está acontecendo. Então, veja. É lógica. Não existe mágica, existe lógica. Ó,
0: e daqui a pouco... Fiquem aqui até o final, porque a gente vai falar sobre essa questão dessas, dessas mentorias aí... Boa. né? Que, que é, é. Se um grande creator... né? tá usando né, do, o Pedro Alvim que brincava, do Data Kiso, <risos> né para aprender como melhorar a sua produção de conteúdo. Não é melhorar a produção do conteúdo, mas ser mais eficiente Sim. estrategicamente. Né? Acho que isso é muito, muito, muito interessante. Tem uma outra coisa que você tá, a gente estava falando sobre topo de funil é, ou descoberta do ponto de vista orgânico. E aí, quando a gente vai principalmente para marcas e tudo mais, a gente sabe que muito da descoberta através da mídia paga. Né? E quando a gente fala de mídia paga no ambiente digital, né, a gente tem os, os dois grandes players, né, que é Google Ads e Meta Ads, né, Meta, Facebook, Instagram. TikTok Ads tem crescido muito também é, em, em, no percentual de investimento das marcas, né, mas está muito nesse bolo. Né? O que você que acha, o que você tem aprendido sobre mídia paga e que te chamou a atenção? O que você está vendo como
1: tendências? Ó, dentro da mídia paga, todas essas plataformas que você citou estão incorporando inteligência artificial para posicionamento automático para que eles tomem conta daquilo que é melhor ser feito. E eles têm feito um esforço muito grande em provar que é melhor você deixar que eles tomem as decisões do que você do, ficar do manualmente três, formato, lá e tô. tal, tal, tal. Então, uh, isso é o que eu vi mais de novidade. Mas é uma caixa preta. Então, você não sabe exatamente onde que o seu anúncio Sim. está aparecendo. Aí você olha a performance e fala... Não, realmente, o custo de aquisição está menor. Tá, tá. Aí você vai vendo que o resultado está melhor. Mas tem uma curva de aprendizado. Então tem que acreditar. Tem que ter um pouco de fé. Sabe aquela história, Tem que ter um pouco de fé. Você tem que deixar rodando. Porque senão ele não aprende. Senão ele não testa. Ele mesmo precisa testar um tempo... Para o aprendizado de máquina começar a performar. Exato. Então tem que ter um pouco de fé nessa estrutura. E esse pouco de fé, no caso da meta... É mínimo duas semanas para o aprendizado acontecer. E para a galera que é ansiosa... É tipo um dia já está tentando mudar as coisas. Exato. Né? Então assim, esse é o ponto do, 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 de inflexão aqui. né? Caramba, eu vou colocar um dinheiro, mas eu preciso deixar lá rodando, mesmo que o, os números não mostrem que tá bom. Pô, o custo por lead está alto, o clique está alto, e você tende a querer pausar o negócio. Mas se você começar a olhar mais para o longo prazo, deixa rodando, porque essa curva começa a descer, e aí na média isso vai equalizando e tende a ficar melhor. Uhum. É esse é o aprendizado que a gente está tendo na MLabs, nos meus próprios negócios que eu tenho testado isso. Né? E por isso que não dá para ficar fazendo campanha de curto prazo. assim, Campanha que eu digo assim, ah, cria uma campanha amanhã aí, que é só amanhã. Para galera comprar amanhã e encerra a campanha Nem amanhã. começou
0: a aprender <risos> o algoritmo.
1: Você cria a campanha amanhã e já termina amanhã. Não vai funcionar direito. A não ser que, obviamente, essas inteligências artificiais também vão evoluir e talvez Sim. elas consigam performar rapidamente. Mas não é o que eu tenho visto. Eles, eles tendem a, a tentar aprender. E por isso que é interessante você ter uma conta de anúncios e manter esse histórico na conta de anúncios. E tomar, muita con e tomar conta dessa sua conta de anúncios para saber o que, que você faz lá dentro. Porque tem gente que mistura muita coisa na conta de anúncios. Mistura clientes diferentes na mesma uhum. conta de anúncios. E aí você confunde a, a inteligência artificial Sim. que está ali dentro. É melhor você ter realmente uma conta de anúncios por marca ou por cliente. Às vezes tem um cliente só, mas tem várias marcas. É melhor você ter uma conta de anúncios por marca. Uhum. A gente estava falando de indústria farmacêutica ou indústria de alimento, que tem várias marcas, é né? melhor Sim. ter uma conta de uns por marcas. Então você
0: pode estar tá tendo uma eficiência em alguns KPIs, por exemplo, de CPM, ou de CPV, ou de CPC, dependendo do objetivo da campanha, mas você não está entregando para o target.
1: Exato.
0: Você está com um público muito amplo, às vezes. Né? E público muito amplo barateia muitos indicadores, mas não converte no final.
1: E, e um outro aprendizado também importante dentro dessa, dessa temática é a gente bater a frequência, mas a gente bater também a taxa de penetração do seu público alvo potencial. Quando a gente cria um negócio, a gente sempre tende a colocar no plano de negócios o tamanho do mercado. O TAM, o TAM. Sim. E a maioria dos empreendedores de primeira viagem, principalmente, colocam o TAM do mundo. né? Sim. Não, todo mundo pode ser meu cliente, todo mundo pode e comprar. E eu posso chegar a 10%
0: sabe? desse TAM e aí o seu plano de negócio, vou levantar dinheiro.
1: É, se eu vender para 1%, Isso. é a mesma, a mesma história é. de sempre. O problema é ter que ter muito dinheiro para alcançar o TAM que você dimensionou, que é o Brasil todo. Você tem que fazer recortes. E esses recortes estão tá em cima daquela ideia de você encontrar o fit de mercado. Então, puxa, não é para todo mundo. Você até pode ter um produto que sirva para todo mundo, mas não é todo mundo que vai ter um fit imediato. Exato. Que vai ter aquela dor, assim, realmente isso é para mim e tal, eu pagaria por isso e vou ficar e vou recomprar. Então, esse recorte pelo fit é o primeiro recorte importante. O segundo recorte importante é o ICP. Só que o ICP, no meu aprendizado e na conclusão que eu estou chegando, é que tem a, a, os conceitos, tem as teorias. Então, você tem público-alvo, persona e ICP. Veja okay. que, que há muita confusão nessas três coisas. porque uhum. ah, Público-alvo
0: é... é o tan, né? É o maior. É,
1: quem é o seu público-alvo? Uhum. Quem é a sua persona? Parece que é tudo a mesma coisa uhum. quando a gente conversa com as pessoas. A primeira coisa que você vai fazer, geralmente é de fato a persona. Por quê? Porque você vai conversar com alguém que comprou o seu produto, que teve o fit imediato, e vai tentar criar um, um avatar daquilo, ou criar um personagem fictício a partir da, daquelas pessoas que compraram realmente. Você vai criar um mapa de empatia, vai tentar traduzir aquilo, vai dar um nome para a pessoa, um personagem fictício. Só que aquele personagem fictício, ele não é escalável, porque se você fizer um, uma persona realmente com base em quem comprou, você vai ter tanta característica e tanta variável particular, para caramba, eu não vou encontrar tanta Sim. gente igual assim. Então, você extrapola isso para o tal do público-alvo. Então, assim, o público-alvo significa que você quer escalar o negócio. Então, você tem que abrir mão de algumas variáveis muito particulares e colocar as variáveis um pouco mais amplas, de idade, de interesses e tudo. Então, você vai achar esse público-alvo maior. E dentro desse público-alvo maior, você pode fazer um filtro pelo ICP, que é o seu ideal customer profile. Ou seja, vai para a sua base de clientes, e olha as cohortes que é uma análise estatística de safra que você pode analisar, por exemplo, de 100% dos clientes. Quais são os meus 20% de clientes que geram 80% do faturamento? Sempre é um, é um pareto. Uhum. Eu já olhei muito o negócio. Cara, é sempre um pareto. Sempre tem 20% de clientes só que geram a maior parte do faturamento. Esses 20%, o que, que eles têm em comum? Esse é o seu perfil de cliente ideal. Às vezes é o que tem o ticket mais alto, às vezes é o que tem um lifetime maior ou que dá menos trabalho no suporte. Ou para um olhar o churn, mais barato, mais barato uhum. vai olhar um churn menor. Aí você vai achar esses 20%. No caso da M-Labs, o ICP da M-Labs tem a ver com o número de perfis que eles administram nas mídias sociais, maturidade digital e tudo mais. E aí, aquele público-alvo, eu posso filtrar aquele público-alvo baseado no meu ICP. Então veja que são três conceitos diferentes. Sim. E aí eu faço esse recorte, porque o mesmo público-alvo, vai lá 3 milhões de pessoas no Brasil, é muito grande ainda, eu precisaria de muito dinheiro para conversar com 100% de 3 milhões de pessoas a cada post que eu faço. E com uma frequência. E com uma frequência, então assim, sai caro. Mas no momento que eu recorto pelo ICP, poxa, aí de 3, 3 milhões é quase 200 mil, 100 mil.
0: E até, e nem falando só sobre isso, até o criativo que você vai falar para conversar com o ICP é mais específico.
1: Né? Perfeito, porque aí cara, a taxa de conversão é maior A taxa de clique é maior, tudo é maior E aí a conta fecha Porque você consegue, por exemplo, a cada post Turbinar esse post Patrocinar esse post para chegar 100% do seu ICP Fazer a frequência média Que a gente está falando E aí fazer as pessoas avançarem na jornada A cada casa Então você vai ter mais gente na descoberta Dentro do ICP Um pouco menos gente de consideração Um pouco menos gente na conversão um pouco menos gente que se tornou cliente. E cada uma da etapa tem uma campanha. Sim. Você consegue ir criando essa, essa sua, esse seu público personalizado.
0: Né? E com uma grande eficiência. E daí, quando, se a gente pega os nossos últimos 30 minutos, quando a gente fala sobre funil, jornada, e agora a gente fala sobre como fazer uma mídia paga de forma eficiente, né? se a gente organizasse esse conteúdo em vários cortezinhos sequenciais, ele pega quase que um, uma micro aula de estratégia. De marca.
1: E, e, e uma observação, respondendo à sua pergunta, olha o Google Ads, o GA4, Google Analytics. Sim. GA4. Eles não mudaram a interface inteira e a forma como eles estão mostrando os dados? Sim. Qual que é a forma que eles estão mostrando? É a jornada. Sim. Perceberam que o menu inteiro mudou. Agora o menu inteiro mudou e, e o menu <risos> é descoberta, consideração, conversão. Então eles remoldaram todo o GA para ser a jornada. Sim. Então, para você realmente compreender quem está em cada estágio ali da jornada. É e até toda a
0: parte de educa de conteúdo educacional do Google, ele vem falando sobre jornada, sobre uhum. o messy middle, né, que a coisa não é mais tão linear também e vai conectando todos esses pontos para fazer e entregando formatos de compra de anúncio no Google Ads baseado em inteligência artificial, então, né, de, de entrega contextual e tudo mais. Então, quando ele conecta tudo isso, ele faz você ficar mais tempo lá testando novos formatos vendo que alguns indicadores estão ficando melhores portanto investindo mais
1: né é perfeito e para mim assim é é o futuro mesmo é você ter mais clareza sobre a jornada porque assim tem a jornada do produto aí onde você olhar o que que cada um está fazendo como é que entra como é que sai né mas tem essa jornada que a gente está falando que é a jornada realmente de aquisição e Sim. retenção Sim.
0: E depois também entra um outro conceito que é todo mundo um modelo de atribuição também. né Como uma etapa é. contribui para outra né? na conversão final. Porque não necessariamente o, a, a conversão é no último clique. e né? é uma construção de pontos de contato nessa jornada que vai criando aquela conversão para acontecer. Bem, bem né?
1: lembrado. Porque isso está isso acontecendo também nessa evolução das plataformas de mídia. Todas elas estão incentivando o first-party para que você suba o first-party data nas plataformas. Uhum. Percebeu isso? Sim. Então o Google fala, oh, sobe aqui a, base, a sua base de cliente, o Meta também, suba aqui, suba Me base dá o dado. Cliente, instala aqui a API de conversão né, e faz isso aqui. Por quê? Porque agora cada uma delas vai começar a usar o seu dado para o seu próprio alcance, não para os outros anunciantes. Né? Porque antigamente todo mundo usava de todo mundo. Isso. Mas agora você consegue alimentar essas plataformas que o seu first pardeira para você ter mais eficiência na entrega de mídia. E você vai construir a sua própria modelo de atribuição com base nos dados proprietários que você tem. Então, você vai fazer uma pesquisa. De onde que você ouviu falar de mim? Ah, foi no Instagram? Foi no Facebook? Aí você vai montar isso. vai ter que subir isso, talvez, no GA4 para fazer o um modelo de atribuição. Então, vai depender muito da sua própria, do seu próprio dado para isso. Então, todo mundo tem que se estruturar melhor. quiso como que você vê o profissional...
0: De marketing, uh, os requisitos de skills do profissional de marketing atual, né? porque é uma mistura de, de conhecer profundamente de dados, de plataforma, mas também entender né, de uma forma estratégica tudo que a gente está falando de funil, de jornada, de construção de marca. Uh, como que você vê isso?
1: Cara, eu vou, vou citar um relatório do Fórum Econômico Mundial Vamos lá. que colocou que a skill número um é analítico, é você ser analítico. Olha só que interessante. E isso é bom porque daí já sai na frente, né? <risos> <risos> Mas ser analítico significa também ter pensamento crítico. Porque para ser analítico você tem que saber fazer as perguntas certas, você não pode simplesmente olhar o dado e tomar uma conclusão e achar que aquele dado já é a verdade absoluta de alguma coisa. E saber fazer as perguntas certas tem muito a ver com o nosso momento de inteligência artificial generativa. O que, que você pede para o chat GPT Se você uhum. não tiver pensamento crítico, você não vai conseguir bons resultados. O ponto de partida é saber fazer a pergunta certa. E ser analítico o suficiente também para você analisar aquilo que está sendo... Feito, dado como resposta. Uhum. Não partir dali já né, usar. Quer dizer,
0: na entrada e na saída, né? Na
1: entrada e na tem saída. Um então analítico. tem a ver com essas duas coisas. Então, para mim, o skill que esse profissional de marketing vai ter que ter cada vez mais, porque a turma de Marte fugiu de exatas, né? Não, não, não escolheu fazer humanas. Fugiu escolher de exatas. Sim. Ninguém queria <risos> ser analítico, ninguém queria ver números e tudo. Só que
0: pegadinha, né? Agora <risos> vai ter que vai ter que aprender, né? Vai
1: ter que aprender, óbvio que não vai ter que ficar fazendo cálculos e tudo, mas vai ter que ter, no mínimo, uma afinidade com dados. Porque não tem como. Para quem quiser ter uma vantagem competitiva, vai ter que se basear em dados e cada vez mais baseado em dados. Mas o fato não é olhar os dados, porque... Dado a gente tem uns montes, a gente tem muito dado. Você vai ter o Google Analytics, você vai ter o URP, vai ter o CRM... Vai ter um bando de dados. O lance é quem consegue transformar dados em informações. É esse lance do pensamento crítico, é esse lance de você criar correlações. E quando você transforma dados em informações inevitavelmente você gera hipóteses. Pô, trazer uma correlação. Toda vez que eu fiz um post tal, aumentou a venda? Será mesmo então que se eu fizer de novo, vai aumentar a venda de novo? Aí você faz de novo. Mas não é fazer mais uma vez só, porque não é a resposta uma única vez. A amostragem
0: é <risos> muito pequena. É,
1: Não é conclusivo. Então você vai precisar ter cada vez mais uma mentalidade de teste científico. Eu preciso fazer isso de uma forma consistente ao longo de X dias. E eu tenho que anotar os resultados e ter realmente um isolar as coisas, porque pode ter outros fatores que uh, de alguma maneira uh, impactaram aquele resultado, então tem que ter uma metodologia científica para fazer esses testes, essas hipóteses mas essas hipóteses vão gerar o conhecimento para você fazer de novo aquilo que funcionou ou deixar de fazer aquilo que não funcionou. Pode ser batido
0: o nome, né? É, às vezes muito mal empregado. Às vezes as pessoas falam que sa sabem, não sabem. Mas o guarda-chuva para tudo isso seria o profissional de growth, né?
1: Exatamente. É, resumidamente, é a capacidade de você pensar nesses modelos de growth, porque o growth é isso, né? Você faz testes, coleta dados. Sim e vai iterando, vai iterando e vai aumentando. Você tem o que ter um
0: repertório, né, de conceito muito amplo dentro do marketing, uhum. né, de entender de marketing, entender de plataforma, entender de dados e tudo mais e saber ter esse pensamento científico, criterioso para traçar a hipótese e testar, desde para como você mede construção de marca, né, você vai fazer mid né, de antes e depois de uma campanha Sim. e cada etapa do funil até você conseguir seus objetivos, né?
1: O ponto é que Cada departamento do negócio tem que ter essa mentalidade baseada em dados. Então, não pode estar tá atribuído a um profissional de growth. Sim. Não pode ter toda a responsabilidade na mão de um profissional de growth. Essencialmente, todos os departamentos têm que ter uma mentalidade baseada em dados, em testes, em testes constantes, cada um na sua área, mas tem que ter essa mentalidade de testar coisas e, e se orientar a dados. Né? E para evoluir constantemente nessa mentalidade de growth. Então, o growth, ele é mais... Uma cultura da empresa do que um profissional dentro da empresa. Ou do que um playbook com 10
0: ah. né, passos que você faz... E vai conseguir criar as hipóteses e testar... Sim. Se fosse tão simples assim, né?
1: E, e sabe, Léo, o que eu, que eu acho... assim Aí realmente é um achismo aqui... Raras as vezes que eu falo, eu acho, mas... Eu acho que o profissional de social media no futuro... Não vai existir da forma como a gente vê hoje. Porque ele, mídias sociais também vai ter que ser parte da cultura de, do, de todos os departamentos. Pega, por exemplo, a RH que é responsável pela marca empregadora. Dentro do RH você vai ter que ter gente que vai estar tá fazendo conteúdo, vai fazer post, vai fazer ações nas mídias sociais, uhum. vai entender o seu funcionário como um nano influenciador, vai treinar funcionário para criar conteúdo.
0: Então é uma disciplina <risos> meio que é default, né? De é. base para qualquer área
1: quase, Aí né? você pega product marketing, vai ter que ter gente lá que vai ter que pensar também em social, vai ter que pensar nisso. Porque hoje é atribuído a um profissional de mídias sociais a incumbência de criar conteúdo mas esse profissional ele hoje é pouco estratégico o negócio uhum. ele não entende de negócio ele é tático ele não entende então assim geralmente vai ter que vir alguém que é mais estratégico tanto isso aqui mas eu olhando até para os dados a gente fez uma pesquisa recente até da da, da MLab, não soltamos ainda no mercado é o panorama das mídias sociais no Brasil é a maior pesquisa do Brasil feita até até então na história quando vai sair é, deve sair agora final de Olha novembro só, boa. então assim foram milhares de pessoas respondendo então Pesquisa que muita gente participou respondeu. e respondeu. E de fato, assim é uma, é uma atividade, vai ser uma atividade muito mais do que uma profissão. Até porque hoje já é muita confusão. Né? O que, que um social media faz? Cara, a gente foi levantar. Social media faz o quê? Conteúdo. Social media faz o quê? Vídeo. Ele edita vídeo. Uhum. O social media faz mídia. O social media faz social listening, atendimento ao cliente. Pauta. Pauta. Aí você vê que o social media hoje frila, que é, o, é a raiz do social media. É. Faz tudo. É, é o editor de vídeo, é o filmmaker, é o é. tráfego pago. É, aí muitos caramba. com
0: origem, às vezes, no
1: jornalismo, outros com origem em tecnologia. Né? Então... Vem de todos os lados. E aí que acontece? É um problema para você ter uma CBO da profissão. Uhum. Qual que é a formação de social media? É difícil, cara. Eu, 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 tentei, eu estou tentando ajudar as entidades, inclusive, como a é na mídia até. Como é que a gente realmente coloca o que um social media faz. Tem uma tabela aí de salário, etc. Porque é difícil, cara. Se o cara faz tudo, qual que é eu o use, nível? É
0: curioso. É curio. E eu tenho né os meus profissionais né de, da, da área criativa de conteúdo, os, os social media, os community managers, né? E, e, e a própria descrição do job description ela é complexa.
1: Então, porque para cada atividade do social media hoje, existe uma profissão correspondente. Exato. Pô, tem o um editor de vídeo, tem o um criador de conteúdo você tem o tráfego pago o analista de mídia você tem o community manager o community manager é outra atividade é, uma outra atividade é. então assim você tem profissionais para cada uma das atividades que hoje o social media faz então meu amigo não existe o social media na verdade ele está acumulando cargos Exato. de todas as áreas curioso é. isso
0: né porque quando se para para pensar a, a disciplina ela ficou tão ampla né, que é difícil você categorizar, criar, né, é, é, entender a formação profissional. E, e parece que ele vai virando cada vez mais um skill do que uma profissão. né? Porque ela tem que é premiar isso, outros é departamentos. Né?
1: É isso. Muito bom. E quem sacar isso antes vai tornar é, essa atividade social media, essa skill mais estratégica para o negócio. Sim. Tende a dar mais certo nas mídias sociais do que você está na mão de um freela de social media. Nada contra os freelas, mas estou só para exemplificar. Uma única pessoa fazendo social media na empresa. Sim, sim. E é. aí ele fica responsável por... É, tem a, a, a piada famosa né, do sobrinho que pilota
0: o marketing digital da empresa, né, da família, sim. do tio e tudo mais. né Como se fosse uma coisa é, é, marginal e não estratégica, central para um negócio. Né?
1: E aí fica a dica para quem é social media, seja mais estratégico. Vai se envolver de fato com o negócio, vai entender de negócio, Porque, minimamente, se não evoluir para ser uma atividade em todos os departamentos, você pelo menos evolui para ser mais estratégico para o negócio.
0: E vai ter algum lugar, né? Cada vez mais. Enfim, o mercado vai estar tá procurando por esses perfis. Kizo, virando aqui, falando, você falou sobre. A gente tangenciou um pouco falar sobre a inteligência artificial, né? O, a gente, é, quando conversou da última vez que foi no nosso painel com, com o Pedro Alvim e o Rafael Pinho, a gente estava é, logo após a, o surgimento e o lançamento do ChatGPT, que foi verdade, no final de novembro verdade. do ano passado, a gente gravou no final do ano para lançar no começo do ano. Então eram os primeiros testes, você já estava falando, você já estava com o um insight da qualidade do prompt, que isso vai definir o output do que uma, uma IA generativa, no caso de texto, daria. né? Como, como foi esse ano para você, olhando para a IA? Eu vou falar primeiro da IA generativa. Como que você olha para 2024? Porque hoje a gente está falando de IA generativa para texto, para imagem, para vídeo, para áudio né? e por aí vai. né?
1: Evoluiu muito e muito rápido. Já era uma expectativa de que a evolução seria rápida, mas... Porque quando a gente começou, era aquela coisa do prompt, todo mundo falava do prompt, e você tinha os hacks para conseguir fazer certas coisas. Muita gente vendeu e-book disso. É, e aí <risos> os hacks assim, como é que eu faço o ChatGPT analisar uma planilha Excel? aí bom, Até os caras criaram os plugins, e aí no plugin você tinha um plugin X que dava para fazer upload ali de alguma coisa, até que eles começaram a colocar isso nativamente, até que o Bard chega e, em primeira instância sobe uma imagem, ele lê o que está na imagem, e você pergunta sobre a imagem, e aquilo para mim já foi um divisor de águas, porque até então eu não conseguia usar o próprio as próprias inteligências artificiais generativas para me ajudar no meu conteúdo. Porque o meu conteúdo é assim, cara, eu tenho que analisar um gráfico, eu tenho que analisar um relatório, eu tenho que chegar num insight com base no meu repertório, no meu histórico, no meu conhecimento sobre várias coisas para te dar um insight na legenda, para que você pense sobre aquilo e teste aquilo. No momento que libera a imagem, eu faço o post eu vou lá e faço a imagem faço o gráfico eu subo o meu próprio post dentro do chat GPT para duplar com ele na análise para duplar com ele na análise com, com que, ele ou ela com sim. ele ou ela porque no caso do Bard tava com acesso à web, ao web o chat GPT até então não estava estou falando já no faz para trás porque agora ele tem também né web browsing chat GPT mas o Bard já nasceu ali com web sim. browsing e aí eu começava a fazer perguntas com base no meu texto que eu já tinha feito com minha imagem. Eu falei, bom, tem alguma coisa em algum outro lugar tal, com base nisso e tal que tem mais relevância? Eu comecei a duplar, comecei a conversar. Hum. Aí mudou melhor o jogo. que eu comecei a entender como que, que eu poderia usar de fato essa inteligência artificial generativa. E aí eu descobri o perplexed.ai. E o perplexed.ai, ele, ele vai para a web e ele te dá as fontes no qual ele achou aquela informação. Porque Caramba. nos outros é mais difícil. Você, você pergunta para o chat de ele inventou o negócio? Ele Sim. não te dá a fonte? Ou ele vai te falar, não, aqui eu fui treinado até 2000, Agora, não, agora mais recentemente tem o Turbo 2023 já. Mas o fato é, o Perplexity ele vai e busca, ele te traz o texto com os links e já com os a links... Bibliografia. É pra, a bibliografia. bibliografia do negócio. E aí eu comecei a usar o Perplexity na parte de pesquisa. Então, eu comecei a usar muito a inteligência artificial não para gerar o conteúdo, mas para me ajudar nas pesquisas do conteúdo. Então, você está descobrindo fontes que não estavam no seu radar. Eu já tenho, eu já tenho assim, eu tenho usado assim, eu já tenho a, a ideia do post, eu já tenho aqui um, um dado que eu quero falar, mas eu quero ver se esse dado, se tem outros dados no mesmo assunto, para eu ver outros ângulos do mesmo assunto. Então, por exemplo, horários de postagem nas mídias sociais. Vai sair uma pesquisa ali do player A do player B e você vê que nunca bate, assim. Cada é, um tem um... Isso é complicado. É, cada um tem uma visão. Então, você não, não dá pra você cravar e falar, não, ah, é aqui. Pá, não dá pra cravar. Pô, eu quero ver, eu tenho minha opinião sobre o horário, porque eu sempre vou pela lógica, porque a galera sempre crava, né? É nove às onze no LinkedIn, terça-feira, não sei na onde. Como se tu
0: tivesse sempre fórmula crava. pronta.
1: E eu sempre vou pela lógica, mas eu preciso ler o que que tá acontecendo, o que que essas outras pesquisas estão falando. Então, eu pergunto pro Perplexity, eu pesquisa, tal tá horário, tem melhor horário aí ele vai me responder os horários e vai colocar os links das fontes. E você vai pra fonte. Tirou. Aí eu vou pra fonte, eu começo então a analisar por quê? Porque eu vou aumentando o meu repertório Sim. de visão sobre aquele assunto. Pô, pra, pra eu chegar a uma conclusão se a minha lógica tá fazendo sentido ainda ou não. Se de repente alguém falou alguma coisa que eu não tinha pensado.
0: É uma engenharia reversa do seu conteúdo quase. Porque você coloca o teu, a tua tese original do que você quer falar Pede uma opinião baseada em dados de outras fontes e depois você vai até aquela fonte né, para checar na, na origem Sim. e aí você está aprendendo em cima e, e tudo mais.
1: Sabe aquela coisa de você querer falar sobre assunto só que... Por exemplo, escrever livro. Então, já escrevi o, alguns livros, mas sempre que você vai escrever um livro, você fica com aquela preocupação. Será que eu tô cobrindo tudo? Porque alguém pode ler e falar assim... Ah, mas isso aqui não faz sentido, não é mais isso. Ou ficou faltando um negócio que você nem sabia e não escreveu. Uhum. E a preocupação do autor é... Eu tenho que ler todos os livros do mundo sobre esse assunto para eu ter a certeza de que eu estou escrevendo alguma coisa Sim. e não está faltando nada. Aquela coisa assim, eu não, eu não posso ser questionado, eu não posso ser pego na curva. Ou, ser, ou ficar datado rapidamente. Ficar datado. Né? Então... O autor fica com essa preocupação, é foda, cara. Você fala assim, cara, será que eu estou cobrindo tudo? Será que eu li tudo sobre esse assunto? O Perplexity ajuda demais, porque aí você bate ali, ele já, pum, já faz a curadoria, já te traz todas as fontes. Cara, você gasta muito menos tempo né, nessa curadoria, nesse, nessa busca. E na leitura, principalmente, porque você pode pegar os papers gigantescos... Resume para mim, coloca os principais pontos nisso aqui que eu tô querendo escrever. Então ele vai pegar só aquele foco naquele assunto que você tá querendo e vai te resumir. Então sim, aí para mim mudou o jogo. Quer dizer, você é,
0: foi aprendendo e descobrindo através de novos ferramentais usando IA. Uhum. Como você é, turbinar a sua produtividade na produção do conteúdo, deixando cada vez mais preciso né, e com um repertório maior. Sim. E isso... Isso é um playbook muito legal para qualquer um, qualquer pessoa que é autoridade em qualquer segmento,
1: não é? É, principalmente para a parte de busca e pesquisa. Porque a galera tem muito tentado usar para criação de conteúdo automática Exato. e menos esforço. aí fica tudo meio pasteurizado aquela saída, fazendo imagens no Midjourney ou no próprio chat APT que usando Dali. Mas o fato é, cara, você ganha muito mais produtividade na, na, na raiz ali, na muito essência legal. ali da pesquisa, da curadoria. Ou mesmo do brainstorm ali para você chegar a um bom conteúdo. Até mesmo que a gente falou das técnicas de storytelling, das técnicas de chamar atenção, você pode perguntar quais são as melhores técnicas para chamar atenção naquele seu post. Então eu fiz isso várias vezes. Eu falei, olha, esse aqui é o conteúdo, esse aqui é o que eu escrevi, que eu quero colocar na legenda. Como que eu faço para chamar mais a atenção das pessoas, para reter as pessoas, etc e olha tal? Olha só que legal. E aí eu comecei a entender algumas coisas que ele estava colocando. Eu já sabia de outras e eu comecei a ensinar também. Falou, olha, tem algumas técnicas que eu sempre uso. Fazer pergunta, óbvio. Então, assim, as minhas, né? É sempre fazer uma pergunta, é sempre fazer a pessoa pensar. Eu nunca dou a direção, falo, faça isso ou faça aquilo. E ele foi entendendo como é que era o meu estilo para chamar atenção, para cheirar. E assim, eu sempre crio o conteúdo para gerar diálogo, para gerar discussão, para fazer com que o comentário vire um fórum. Sim. E isso também é uma técnica que eu ensinei, porque isso não, não partiu dele, isso já vinha de mim, né? E a técnica de jornalismo. Qual é a pergunta que eu posso fazer para um comentário para gerar uma, um, um, uma resposta no qual eu também posso responder? Porque o jornalista, pelo menos eu, eu fui pesquisar assim: eu vou te fazer uma pergunta que eu quero que você responda, mas que também me dê a oportunidade de responder para eu mostrar ainda mais autoridade sobre aquele conhecimento, sobre aquele conteúdo. É,
0: é, é o princípio do fórum mesmo. É. Né? Não simplesmente de um comentário. né?
1: Sim. É, a,
0: a, cada comentário vira uma thread, né?
1: É, boa. Então, assim, é isso. Porque quanto mais comentário, maior a taxa de engajamento, maior a entrega. Então, tem um aspecto genuíno de eu querer te conhecer melhor, de eu querer me relacionar com você. Mas, obviamente, tem também o, o bônus, que é a entrega.
0: Muito bom. O é, que você que acha... É... Que a gente vai ver em 2024. Porque, ó, eu tava fazendo a conta, o lançamento do Chat GPT uh, aberto ao público foi no dia 20 de novembro de 2022, se não me engano. Então a gente não tem nem um ano do lançamento Verdade. público do Chat GPT. Não tem um ano e já andou tudo isso. O que, que você consegue projetar para 24?
1: Cara, eu, eu fiquei surpreso quando eles lançaram o Marketplace de GPTs, né? <risos> e aquilo. Aquilo abre uma infinidade De possibilidades, assim E aí eles de novo deram um passo à frente Porque até então eles tinham dado Um passo à frente, o Google ficou preocupado Todo mundo falou, é, agora e o Google, né Acabou Sim. o Google O fato é que o Google avançou Lançou também a busca generativa Não está aberto ainda para todo mundo, está em beta teste Lançaram até o beta no Brasil agora Dá para dá dá testar Legal, lançaram o BARD Teve evoluções, o BARD teve evoluções Da primeira versão para cá, foi legal Aí tem outras bem legais que lançaram também, que algumas inclusive tão boas quanto os próprios chat de APT. Só que no momento que os caras abrem o Marketplace, todo mundo pode criar o seu próprio chat de APT com a sua modelagem e vender no Marketplace, aí abre uma infinidade de possibilidades. Vai muito para
0: nicho, né? provavelmente. Aí, né? Vai,
1: aí vai abrir uma infinidade de possibilidades que assim, é até difícil de saber o que, que vai acontecer. E os caras são muito espertos, né? Porque eles aí eles criam realmente uma plataforma todo mundo fica dependente dela porque você só vende por lá não tem outro lugar exato aí você fica dependente é, e, o,
0: e, o, e o uso né você pode ter diversos usos você pode pegar é, treinar para uma vertical para o para o teu nicho integrar com teu produto serviço e por aí vai né
1: cara eu já vi algumas coisas assim desde de, de um, o cara criou um GPT é, a, e, e, e deu pro GPT como como base de dados é, todo um curso por exemplo, eu, Rafael, quis, né? para dar um exemplo mais concreto aqui, que é o que eu já tava pensando, então eu já vou abrir aqui. Cara, eu posso pegar todo o meu curso e dar como, como input, e aí ele vai entender como é que eu faço uma estratégia em mídias sociais. E aí você pode fazer o pedido que for, ele vai estar tá modelado com a, com, com, com a minha tese do, do meu curso, com todo o jeito que eu faço o negócio. E aí, você consegue montar um planejamento com a minha metodologia, entendeu? usando o GPT do Unbound Marketing.
0: Caramba, Kiso.
1: Então, essa é só uma puta possibilidade. Né? Você vai ter. A... Você não precisa me ter como mentor. Você pode ter o meu GPT. E pedir para o meu GPT te orientar como fazer a sua estratégia.
0: Então, você pode começar a ter o Kiso as a service como uma subscription, por exemplo.
1: E quanto mais eu consegui ensinar, porque pelo menos o que está lá na política, que tudo que eu estou ensinando é, é, é ali é meu, é e é não proprietário, é compartilhado, ah. é proprietário, não é compartilhado com o, o OpenAI como um todo, porque esse era um problema, né? Você hoje usa o ChatGPT, tudo que você está colocando lá dentro, eles podem usar e está claro ali na política. Sim. Tirando a API né, particular que você paga, mas esse, esse formato dos marketplaces é, é seu. Você está ensinando aquele modelo, então aquilo não é compartilhado com outros modelos. Então, faz sentido. E se eu posso cobrar por isso, faz mais sentido ainda.
0: Então, quer dizer, a primeira coisa que me veio na cabeça entre N possibilidades que provavelmente existem né, é a escalabilidade de todo mundo que é autoridade em alguma coisa. Porque você começa... Os mentores e Sim. tudo mais, que estão limitados um a um, e aí você tem que cobrar um high ticket por isso, você consegue criar escala né, num outro nível de precificação, outro produto, né?
1: E, e sabe o que é legal? Você pega tipo grandes diretores de cinema, Steven Spielberg. Um dia ele não vai estar, não vai estar mais entre nós, mas ele pode continuar direcionando roteiros de Caramba. filmes, né? então veja, infinitas possibilidades, cara. Dá para fazer muita coisa a partir do momento que você coloca a sua mente ali dentro do GPT. É coisa do transcendence, né? Sim, é transcendence.
0: sim, sim. E aí, assim, aí mais uma curiosidade minha, né? É, eu conversei com a Marta, né, Gabriel, recentemente. É, o episódio ainda nem lançou. C claro, quando esse episódio lançar, já vai ter sido lançado. É, e daí dá para esticar esse assunto AI, eu não vou ir tão longe, mas para outros assuntos que beiram o filosófico, o ético, o mercado de trabalho e tudo mais. né De fato, né, é, falando em mercado de trabalho especificamente, a gente vai ter o impacto em não muito tempo né em algumas posições de conhecimento, né, Kiso?
1: Vai, vai. E tem pesquisas já que mostram que sim, muita gente vai perder o seu emprego, ao mesmo tempo que muitos novos. Novas posições vão surgir Sempre foi assim na história Sim. inteira Mas leva um tempo né? então Você assim, tem um gap ali, inicial Para depois a coisa se adaptar Então é inevitável Mas eu acho que dessa vez Vai ser mais impactante Na Sim. minha opinião Do que em, outras, em outros grandes momentos da história Porque está sendo muito rápido a gente não percebe, quer dizer, acho que todo mundo tá percebendo. Tem, tem gente que ainda não, não, não se ligou, mas, cara, a evolução que a gente teve em menos de um ano. Eu já, eu já tô assustado. Já falei, cara, o fato de eu poder colocar a minha mente, a minha modelagem lá dentro, já diz muita coisa. Exato. Cara, eu, em tese eu não precisaria estar aqui mais, então... <risos> não, todo mundo tem que é, pensar é. a respeito, né? Exatamente. É. É, aí, aí vai de você <risos> sair na frente e modelar você mesmo <risos> antes, que... <risos> antes que alguém faça isso por você. Kiso, o é,
0: que que vem pela frente aí, né? Porque eu vi lá é, no seu... Eu sou um é, assíduo consumidor do seu conteúdo e eu vi lá no seu perfil do Instagram que tem alguma coisa sobre mentoria, né? O que que você vai lançar Aí pela frente?
1: Todo mundo me pede muito mentoria. Então, sempre que eu faço palestra, sempre que eu tô conversando e tal, eu falo, pô, Kis, mas você tem aí, você dá mentoria, você dá consultoria? Eu não posso dar consultoria, eu tenho os meus negócios, mas mentoria coletiva, mentoria em grupo, dá pra gente organizar uma agenda e fazer isso, fora do horário de trabalho, sei lá, finais de semana e tudo. Então, dá pra fazer e eu consigo ajudar mais gente, porque eu, eu tenho essa missão, realmente, de conseguir ajudar mais pessoas. E eu vejo que essa mentoria é importante, não é um curso. É Realmente essa, essa mentoria, essa conversa para a gente entender as particularidades de cada um. E, porque muita gente já está fazendo muita coisa, então não é exatamente fazer um curso uhum. a mais que vai resolver o seu problema. E sim, é, é, sabe, destravar alguma coisa. E sniper em alguma coisa, né? Até é. nos
0: exemplos que você deu até da própria Malu Perini, e do Joel Jota, né? Foi exatamente. direto naquela dor específica para resolver destravar alguma coisa, né?
1: É para fazer uma gestão mais inteligente das mídias sociais. E por que, que a mentoria chama gestão inteligente das mídias sociais? É justamente para que você seja mais inteligente em vários sentidos. Se basear em dados, entender a lógica por trás das coisas, entender que não existe atalhos, que não tem fórmulas prontas. E, e a gente vai fazer de uma maneira que a gente vai tentar agrupar as pessoas por maturidade digital ou por vertical e tudo, para que justamente a gente consiga atender as dores que são mais próximas àquele grupo. Então, é essa equação que a gente vai tentar no, nesse, nesse ambiente coletivo. Então, eu lanço dia 4 de dezembro, de fato, a mentoria. E a ideia é ajudar a turma toda a fazer o planejamento de 2024. Então, eu sei que isso também é uma dor. Pô, 24 está chegando, o que, que eu vou fazer de diferente, o que, que eu vou fazer de melhor para ter mais resultados? Então, como a gente está no final do ano, eu dei um pouco de conotação para a história de planejamento de 2024. E a ideia é terminar a mentoria antes do carnaval. Para que a gente consiga realmente... A, a, o mundo começa depois hábil do carnaval. Ter de né? aplicar. Né? É, o mundo vai começar depois do carnaval mesmo. Aqui no Brasil, pelo menos. O mundo não, né? O Brasil vai começar depois do carnaval. Então, a ideia é que você já esteja se preparando para que na hora que termine a mentoria, você já tenha certezas. Mais certezas do que dúvidas sobre aquilo que você tem que fazer em 2024. Quer dizer,
0: muito prático. né E aí, para quem quiser saber mais, é porque eu vou lançar... Esse episódio está sendo gravado no dia 14 do 11. Vamos lançar antes de você começar a divulgar. É... No seu Instagram?
1: Tem um link na bio direto no meu Instagram para a galera entrar na pré-inscrição. Já tem ali um grupo para todo mundo entrar, já ficar sabendo antes e tudo mais. E tem ali algumas vantagens para quem entrar agora na pré-inscrição. E a gente vai avaliar também todo mundo, né? porque não dá para colocar todo mundo que quiser. Porque a gente tem que nivelar, a gente ah, tem que fazer legal. essa curadoria... É, realmente porque Senão fica ruim Sim. sabe alguma a galera que está muito básica com uma galera que está muito avançada e puxa ah pô faz uma pergunta ali mas não serve para mim então esse é o cuidado que a gente quer ter nessa primeira turma. Legal. Eu vou aprender muita coisa também nessa primeira turma. Para
0: uma eventual segunda, é, né? você continuando e você contextualizando cada grupo para um propósito às vezes específico. Né? É isso Como é isso. você está falando de agora, de planejamento 2024 e tudo mais, mas bem legal.
1: Exatamente, a ideia é que a galera comece 2024, ou melhor, já começa 2023, porque as, as primeiras sessões acontecem em dezembro já. Então, elas já antecipam um o resultado de 2024, já começa 2024 já andando com o seu planejamento. A gente vai fazer isso juntos ao longo das sessões. Eles vão conseguir fazer um planejamento. Então, a gente vai ter esse tipo de acompanhamento, porque vai, a gente vai usar a metodologia Unbound, obviamente. Ela é, ela é pano de fundo ali das, das conversas. Então, isso é muito importante baseado na jornada do cliente e tudo, porque isso assim, não dá. Se a galera Sim. já sair só fazendo post... É, e para tático sem entender o conceito. Exatamente. Antes. Ah, ah. Então tem essa amarração toda, é justamente para galera conseguir crescer mais, porque é, todo mundo quer crescer mais, então você vai crescer mais não só seguidores, vai crescer o negócio. Sim. Então sempre tem essa, essa, essa relação entre engajamento e vendas, entre crescimento de seguidores e crescimento do negócio para a gente não só ficar olhando para uma área e não olhar para outra. Sim, legal. É, tem
0: no seu radar para 2024, né, do, dos seus projetos, ou para onde você está apontando é, aprender mais, se aprofundar? O que, que mais que você tem pela frente?
1: Eu inicio né, com essa primeira turma, a história da mentoria, mas a ideia logo em seguida é ter um programa de imersão para a galera poder, por exemplo, num, em três dias, já conseguir fazer um bom planejamento estratégico, e aí dá para fazer, né? Numa imersão dá para a gente pegar e fazer as, as dinâmicas e tudo. Então a imersão também é, um, é, um, é uma coisa que está no radar. Tem um outro programa que eu devo lançar junto com a própria Marta Gabriel... Luciano Calil, que está aí no radar, que é muito interessante, que vai para essa área de marketing de influência também. E tal. Que é o
0: trio marketing na era digital, né? Que é o trio do
1: marketing na era é. digital. Muito bom. Então, tem alguns produtos na esteira, quando a gente fala de infoprodutos, nessa, nessa escadinha, né? De, Legal. De, de mentoria, de imersão e, e eventualmente em chegar no mastermind. diferentes ah, e em tudo, em tudo mais. Diferente.
0: Quer dizer, a flywheel em torno do quiso, né? E do conhecimento, Isso. mas sempre aplicado à estratégia, ao uso do dados, dos dados de forma eficiente Sim. no marketing digital e tudo mais. né?
1: Sempre com a história de que não existe mágica, existe lógica. Então, esse é o ponto. <risos> é, é, esse já é... registrou o slogan? E tem como registrar slogan? <risos> não tem. Então, eu já pensei nisso, mas... Não, não o, o, sabe o melhor registro que tem? é a gente repetir isso inúmeras vezes para as pessoas lembrarem que eu que falei. É, <risos> então...
0: é e, pô, e tem muita citação, né? Que é muito mais de quem repetiu mais do que, do que é, quem criou, né? <risos>
1: então, por isso, turma, não existe mágica, existe lógica. <risos> muito bom, Kizu. É, eu
0: queria é, falar rapidamente, né, antes da gente terminar, assim, sobre é, o, que, que, o que, que você incorporou é, nesse ano como hábitos pessoais, né? Porque eu, eu vi que... De, de, ó, a gente fez nosso primeiro episódio juntos em fevereiro de 2022, então vai fazer dois anos já daqui a pouco. O segundo episódio foi na virada do ano para falar sobre é, trends de 2023, né? Junto com a Mesa Redonda, com o Alvin e o, e o Pinho. É, mas eu vi que você tem... Olhando e trocando, falando rapidamente, você estava falando sobre... Está é, incorpora, incorporando fitness... É, exercícios e tudo mais. O que que o, os hábitos do Kiso trouxeram esse ano?
1: É uma pergunta reflexiva, né? Pra gente pensar sobre a vida. E, e eu tenho pensado muito em longevidade. E cada vez mais me preparar mentalmente <risos> e fisicamente pro, pros próximos 40 anos. Pô, eu tenho pensado muito nisso. Eu fiz tá? 40 anos, entendeu? Então assim, já começa a pensar nesses próximos 40 anos. E como é que eu vou manter ativo, com uma cabeça boa e com, uma, com gás, com energia para fazer tudo isso. Porque eu ainda sinto que eu tenho muito ainda para fazer, eu tenho muito para entregar. Eu tenho muita coisa que o é farol, legal. Ainda o farol está enxergando
0: cada vez mais longe né, é. de, de, né de, projetos de projetos e tudo projetos, mais. De projetos e
1: vontade de fazer acontecer e tudo mais. Então, eu já começo a me preocupar bastante com isso. E eu... Tenho a mais absoluta certeza, porque eu já venho fazendo isso há algum tempo, de que isso aumenta a produtividade, de que isso aumenta a nossa capacidade cognitiva. Então, a suplementação que eu venho tomando e tudo que eu tenho fazendo... Ainda não cheguei no, no cara que toma 40 pílulas por dia.
0: Você <risos> já viu aquele livro Outlive? É, então... Do, então, do eu... Peter Attia Eu comprei o hardcover. né É uma bíblia gigante. Né?
1: Eu vi, cara, o, 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 o seriado dele... Na verdade, não é dele, mas é o seriado que chama Sem Limites, dele com Chris Hemsworth. Ah. Eles criaram um, um, um documentário do Net Gil, que está no Disney Plus, chama Sem Limites, é com Chris Hemsworth, ele é o, o Thor. O, o Thor, ele é o principal. <risos> e cada episódio é um documentário de longevidade, cada episódio é uma técnica para aumentar a longevidade. Então tem, tem desde jejum intermitente, aquele lance de entrar na banheira de gelo. Uh, e tem várias, tem várias Até você exercitar músculos do seu corpo Que você nunca exercitou E o episódio final É uma simulação De você já com 80 85 anos, então eles colocam uma roupa Nele e tal, com o peso E tudo, para ter mais dificuldade De mobilidade para ele realmente sentir na pele como é que seria Que legal Aí ele convive num asilo junto com outros uh, uh, Outros aposentados E tudo mais para ele realmente ver como é que são as outras pessoas. E, e começar a projetar como é que é difícil realmente lá na frente. Mas é muito legal porque cada técnica você pode aplicar hoje. Que legal. E aí ele foi diagnosticado e, e, e ah, o autor que desse ele livro... ele tinha
0: um, um potencial de higiene. de usar. É. Eu,
1: eu vi sobre isso. E aí foi esse autor que estava ali explicando para ele os, os resultados dos testes, dos exames e tudo. E ele falou, ó, a boa notícia... É uma má notícia, né? Você fala, cara, a probabilidade de você ter Alzheimer é tipo 100%. Basicamente, esse foi a, a, o recado ali. E ele fala, mas a boa notícia é que você está sabendo disso agora, enquanto você tem 30 você e poucos anos. Você pode retardar muito isso. Muito, né? se você fizer as práticas que a gente vai mostrar aqui e tudo mais. Legal. E, cara, eu tenho seguido muito... Uh, como é que chama ele mesmo? É um médico... Huberman. Lab não. Não é o cara que que salvou o Dana White. Ah, eu sei
0: quem que é do tem um co... tem um código que é o nome da da, da técnica dele 10px. É, alguma coisa assim. eu é uma coisa é. assim. É. Eu
1: esqueci exatamente o nome dele, Sim. mas eu sigo ele e tal. E... Ele ele participa
0: de vários podcasts até. É, então não.
1: e assim são várias são várias são vários hábitos. Não é só alimentação, suplementação é. são vários hábitos é. de fato que você começa a praticar. É multifatorial, né? E que vai te ajudando. Então, cara, isso vem, vem, vem me trazendo muitos benefícios já.
0: E é legal que é baseado em dados também, né? Muito.
1: <risos> e esse cara, então, ele vai é. explicando cientificamente ah. tudo e tal. E vai quebrando vários paradigmas. Ah. É muito legal. E outra coisa, assim, cada vez mais, nesses últimos dois anos, último ano, é, em, é assim, né? Já sabia disso, mas é realmente praticar isso. De que não existe vida profissional e pessoal. É uma coisa só. É a sua vida. E... E quanto mais você entender que é a sua vida e você trazer as pessoas que são sua família, seus filhos, sua esposa e tudo para dentro, o onboarding disso, melhor. E conversar sobre as coisas do trabalho realmente com todo mundo, para todo mundo saber o seu momento. para você não ficar com essa... É, com esse problema de talvez estar ausente em algum momento e aquilo na sua mente ficar pesando. Cara, eu não tô lá com meu filho, não tô com a minha esposa. E aí você não performa. Porque você fica tentando separar o profissional Com o pessoal, mas quando tá todo mundo Onboarding, quando todo mundo sabe Do momento, o que está que acontecendo e participante E atuante Fica muito mais gostoso Fica todo mundo alinhado, você dá o seu melhor Lá porque você sabe que as pessoas sabem e estão te apoiando E vice-versa, sabe Então eu tenho trazido mais a minha esposa Para dentro de, dos negócios De entender, principalmente nesse meu lado Pessoal ali de Palestrante, escritor, mentor e tudo. Então, ela tem me ajudado cada vez mais. Eu tenho feito isso com ela, para ela entender esse momento, para ela participar desse momento. E eu vejo muito isso acontecendo com vários outros é, players. O próprio João Jota, com a esposa dele, Sim. com a Lalas. Né? E tem pô, o, malu, é malu. Né? o Malu. Sim. Então, isso dá um gás, cara. Isso dá um, uma performance muito maior. Porque você sabe que está todo mundo muito, muito on-board. Assim, tá é, a
0: gente... Eu... eu uh, lembro assim, eu acho que até hoje tem um pouco disso, que é, houve muito tempo da minha carreira que eu sempre pensei, não, esse gás que eu tô dando no trabalho tem um prazo como se tivesse um destino e que a partir daquele momento você desfrutaria com família, Sim. vou estar tá mais tranquilo. Né? Só que esse lugar nunca chega, porque o horizonte vai só aumentando de possibilidades, de projeto. Uhum. Né? E aí eu entendo o que você está falando, porque houve um determinado momento também que eu comecei a pensar caramba eu preciso eu preciso o meu ativo principal para tudo isso realizar é saúde né e qualidade de vida e tudo mais né e aí você não pensa mais até quando vai a tua vida profissional porque você não vê mais fim né de parar né e aí é, é, houve momentos na jornada que a família foi não é ficando de lado mas parece que depois você vai recuperar
1: é você sempre fica pensando assim não em algum momento lá no futuro eu vou tentar ter eu um, vou compensar compensar o tempo isso. De qualidade. E é sobre isso mesmo, então assim, é aquela máxima que é verdade, cara, você tem que curtir a jornada, não é o destino. E aí eu comecei a trazer mais ela para dentro, meus filhos também, então, pô, vou fazer uma palestra no lugar, ela vai junto, uhum. ela vai assistir minha palestra, ela vai participar e ela vai saber da proposta, ela vai saber do que tá acontecendo. Meu filho também, eu explico para ele, ó, oh, amanhã eu vou no evento, lá não sei na onde, esse evento vai acontecer tal coisa e tal. Aí ele me pergunta, ele me manda o um WhatsApp, e aí pai, como é que tá aí o evento, como é que tá? Manda uma foto aí, manda um vídeo... Isso é muito legal, porque as pessoas estão ali participantes, sabendo o que está fazendo isso. e tudo mais. E isso, Cara, dá uma outra... Muito legal. Dá um outro gás.
0: Eu, eu tenho visto isso em outros lugares. Por exemplo, né, eu estava vendo lá, sei lá, no RD Summit, o Eric, também com família. Quando eu, eu conversei, entrevistei o Tubino, que é o CEO né, e vice-presidente da Totos. É, onde trouxe mais emoção para ele foi quando falou de família. Então, assim, tá, tá nesse inconsciente coletivo de quem está performando uhum. né, essa, essa mudança de mindset em relação a essa questão de integração de vida como um todo. Acho que isso tá, tá meio que no radar de muita gente mesmo, né?
1: É, isso é ótimo, cara. Eu, eu cheguei a essa conclusão de que não tem essa divisão. Eu já tinha essa conclusão porque eu sempre fui empreendedor, então não, não tive carteira CLT, não, não, nunca tive essa separação de fato. Mas no dia a dia, aquela coisa, né? Pô, tô aqui empreendendo, talvez é um momento, vou dar aquele gás e tal, e depois. Sim. Mas depois, realmente, você não tem chegou depois, a conclusão é, muito certa. Não tem fim. Não existe esse fim. E não deveria mesmo. Então, assim, é. É o, é o, a gente tem o quê? A gente tem uma missão. A gente tem uma missão, Sim. a gente tem uma visão e tal, mas assim, vamos juntos aqui, todo mundo junto vamos, junto, vamos crescer junto aprender junto.
0: E já que a nossa consciência vai transcender, pelo que a gente tá vendo, né? <risos> <risos> Com as,
1: as o GPT.
0: 30.0 provavelmente vai conseguir absorver e a gente vai conseguir fazer o upload da nossa consciência, talvez, né?
1: <risos> é, o, aí como é que a gente extrai? Porque é muito difícil, né? De você ensinar tudo que você já vivenciou e tal. Como é que você extrai isso da cabeça de alguém? É o próximo passo aí da, é, da evolução. E o que é consciência, né?
0: É, são fenômenos, fenômenos bioquímicos, né? É. Elétricos, uma conjunção disso. Eu gosto de... de é, quando chega nesse ponto... A, carbon. É, é, e aí a Marta é ótima também né, pra é isso, né? Pra, pra falar sobre isso, se quiser. Pega um vinho e fica né, é, horas falando é. só sobre esse tema, né? A Marta é... <risos> É, eu vou para a reta final. Eu sempre pergunto, né? Não vou, deixar, não vou pular. Eu pensei, será que eu pulo? Não, eu vou, eu vou trazer de novo, porque cada momento da vida às vezes traz outra coisa, né? Mas eu vou para aquele bate-bola final é, de hábitos e tudo mais. É,
1: o que, que hoje é o hábito que você incorporou no seu dia a dia? Chat GPT, Perplexity. Ou seja, incorporei realmente inteligência artificial em várias, várias áreas, em vários sentidos da minha vida. Não é só mundo. curiosidade de testar não. e
0: tudo mais, você usa mesmo no dia a dia. Eu
1: uso diariamente. E assim, virou hábito. Então é, é, é ruim porque começa, você começa a ser dependente de alguma coisa, né? Você já, como você falou, da, de duplar com o próprio inteligência artificial.
0: É, mas você tá na frente de muita gente. Então, cara, eu, eu, já, eu já
1: começo assim a não conseguir mais sem fazer isso. Pô, eu poderia, mas sabe aquela coisa do hábito? Não, mas aí, deixa eu já fazer aqui e tal. Deixa eu ver o que ele acha, o que ela acha, né? Dependendo, não sei que, qual que é o gênero, <risos> gênero né? da história toda. Mas o fato é que já virou hábito mesmo. Então, isso eu incorporei real, assim. Muito bom. É, um livro que você leu esse ano, ou enfim, conteúdo que você recomenda? Eu li a segunda... É uma evolução do Oceano Azul. Os mesmos autores fizeram de novo um livro do Oceano Azul, mas... Olhando os resultados Os cases do Oceano Azul original Então eles fizeram o livro que Foi um sucesso absoluto no mundo inteiro Depois eles foram atrás de pessoas que tinham aplicado A estratégia do Oceano Azul E eles escreveram um novo livro com os aprendizados Da galera que aplicou e tudo mais E mais ou menos assim A otimização do próprio conceito E a gente fez Uma grande evolução da NM Labs A gente fez vários exercícios com base Nesse novo livro deles Que legal e esse livro, realmente... Porque a ideia de ler o livro é você aplicar o conhecimento. Sim, né sim. Tem muita gente que lê muita coisa, mas não aplica nada. Então, é, assim, obesos nada. intelectuais. Exatamente. Né? Então, assim, cara, quando eu leio, eu já pego já aquilo, já começo a mobilizar a, a, o time, eu começo a mobilizar para a gente fazer acontecer, aplicar mesmo. Por isso que eu não leio qualquer coisa. Então tem que ser muito criterioso, é, né? É, eu não leio qualquer coisa. É, é, eu sei que tem muita gente que gosta. Eu deveria ler mais coisas que não são técnicos, ou que não são de estratégia, ou que não são de negócio, mas <risos> tem muito livro na prioridade, entendeu? na lista ali na, na, no roadmap, e, então... E, e o que é finito é o tempo, né? Então... Exatamente, cara, então eu acabo priorizando aquilo que é mais estratégico para aquele meu momento, então eu sou muito é, criterioso e tenho muita, assim, a, a, a... eu escolho realmente aquele livro que vai me ajudar naquele meu momento. Eu não vou ler um livro só para aumentar o repertório. Uhum. Eu vou dar uma utilidade, de fato, para aquilo que eu tô lendo.
0: Legal. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Significando o quê? Algum conteúdo, ou, enfim, que você tem consumido que tem, que tem te chamado a atenção?
1: Uma série, cara, que eu acho fantástica. Além
0: dessa que você falou do Nadio, que, na, que tá no Disney Sim, Plus, né?
1: Tá no Disney Plus. Uma série que eu acho fantástica é o Brain Games. Uhum. É antiga e tem várias temporadas. Se não me falo memória, tem mais de oito temporadas. É da Netflix, né? É da NetGil, ah, tá. mas tá disponível acho que na Amazon Prime e uhum. tal. Brain Games. Oh, os caras criaram muitos episódios que explicam sobre neurociência. Como é que funciona o cérebro, como é que funciona o comportamento humano. E em todos os episódios eles fizeram para que uma criança de oito anos entendesse. Então você entende de tudo, como é que funciona tudo. E aquilo é um repertório absurdo para marketing, é um absurdo para conteúdo, é um absurdo para tudo. Você tem que, obviamente, entender a lógica que está ali para aplicar no seu dia a dia. Mas ele ensina tanta coisa legal de neurociência aplicada a vendas, aplicada a marketing, aplicada em tudo. Brain Games. E
0: não é novo, né?
1: Não é novo. E não é novo. Mas assim, é muito bom, é muito bem produzido. Então os caras realmente foram além. As últimas temporadas, eles fazem isso no auditório. As primeiras cinco ou seis temporadas, eles fazem como se fosse um, um documentário com as pessoas testando outras pessoas na rua e, e fazendo as coisas. Tem um autor, ou tem um, um ilusionista, ou tem um mágico que vai participar e tal, e eles vão fazer as ações e tal. Tipo é como se fosse às vezes uma pegadinha ou outra só para provar a tese. Já nas últimas temporadas eles têm feito isso no auditório, aí tem virado um game lá dentro do auditório para provar a tese. Ficou menos interessante do que era antigamente. Uhum. Mas Brain Games, a minha, eu, eu faço minha filha assistir. Às vezes ela está assistindo lá. E episódio uma... curtinho. É, são episódios de, de 20, acho que 25 uhum. minutos. E cada episódio vai muito certeiro em cima do ponto. E é legal porque eu falo para minha filha assim: ó ao mesmo tempo que você pode estar tá assistindo esse desenho aqui, você poderia estar tá assistindo. Um documentário, uma coisa... Quantos ah, anos ela tem? Oito, nove anos. Né? Ah, aí Deixa óbvio ela. Que no, então, óbvio que no <risos> primeiro momento, ela vai falar assim, ah, mas documentário é chato, né? Aí eu comecei a mostrar os documentários que tinha na Disney Plus e tal. Tipo, os animais mais engraçados do mundo. É,
0: porque é entretenimento.
1: É né? entretenimento. Ah. É a história do infotenimento. Sim. E aí, ela, porra, ela começou a ficar viciada. Ela viciou no Brain Games. Viciou assistiu todas as temporadas do Brain Games. O que é legal, porque daí a gente fica testando... Porque tem testes e tal. Você faz ali ao vivo na televisão junto com a família. Os testes e tudo. É muito legal.
0: Então, eu já imagino, como você falou, de todos os produtos que estão na, na tua esteira de lançamentos. A Flywheel Keys o aí que você está é. montando e tudo mais, Daqui a pouco já vai ter uma posição para ela, então.
1: Vai, ô Você já
0: está já tá formando ela intencionalmente, né?
1: É, eu, <risos> eu, eu, eu falo muito para os meus filhos, assim... tempo é, de fato, o ativo mais escasso e mais valioso que tem. Então, você tem que saber fazer boas escolhas com o tempo que você tem. Então, é óbvio que é uma criança e tal, você pode se divertir, assistir o que você quiser, mas ao mesmo tempo você poderia estar assistindo um negócio que é legal também, é entretenimento, mas que vai te ensinar alguma coisa. Porque tem coisa, cara, que é impressionante. É tanta besteira, é tanto besterol, que não ensina muita coisa. De fato, é só por entretenimento. Eles são no TikTok, assim, ou não? Não. Ah... É só a partir de 13 anos. Então, assim, eu sou muito... Né? Então, assim, é fato. As mídias sociais são a partir de 13 anos. Então, não tem 13 anos, não pode. Nenhuma rede social? Nenhuma. Meu filho quer muito criar um canal no YouTube, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá. Por quê? Porque não vou mentir a sua idade no YouTube, no, no Google. E a gente tem o Google Family Link. Sim. Então, não tem como mentir a idade. Você tem que ser real para ele saber que é seu filho. E o filho... É, é, Existe um consentimento do próprio filho em que, ele, em que ele está sendo monitorado. Então, o celular que está com o meu filho, minha filha não tem celular, meu filho tem porque a escola pede, até para que que eles é, têm. Que idade? Meu filho tem 12 agora. Uhum. E então, assim, é, a minha tem que fez 14 agora. Então, aí você já sabe. Sim. Pô, tem trabalho, tem o grupo do trabalho, não sei o quê. Então tem o Family Link. Mas enquanto ele não tem 13, ele não consegue fazer nada, entendeu? Então tá tudo certinho lá, eles não têm a mídia social, apesar de que a gente, às vezes a gente vê alguma coisa no YouTube, mas juntos. Eu ia não. fazer uma piada
0: aqui, assim, mas mas eu vou fazer aqui, acho é. que a gente já tem uma liberdade. Que chato que é ser o seu filho, hein? Que zo... <risos> Puta que pariu.
1: O fato é esse, cara. Porque se você deixa, é tanta besteira. Não é difícil, cara, é, foda, é difícil, é,
0: é difícil. É curioso, né? A gente está tão imerso nesse mundo, testando, né? Enfim, a gente é usuário. É heavy user de tudo isso e ao mesmo tempo a gente. Não sei quem, quem era, que falava assim, não sei qual CEO de rede social, ah, meu filho não usa e não vai usar nunca, não sei se era no Instagram. Não, não
1: usar nunca não é o caso, mas é. usar quando tiver a Com idade. Né? Porque a própria política tá lá, é a partir de 13 anos. Exato. Então, assim, cara, alguém pensou, alguém discutiu isso, alguém analisou e é a partir de 13 anos. É igual classificação de filmes. Alguém analisou, alguém que... pensou e Tem tal. Um cara, porquê. você vai tá ir lá e levar o seu filho para assistir o um negócio? Que não é para a idade dele. Né? É,
0: um app não óbvio que você descobriu esse ano e virou sua,
1: seu, seu, sua diversão ou ferramenta? É o Perplexed, cara. Eu posso até mostrar para você que está lá, já na, na home screen: perplexed.ai. Usem, vocês vão se surpreender porque ele vai te dar a fonte das coisas. Não é. Para criar coisas. Então, assim, é para pesquisar coisas. Sim. Então, são usos diferentes. Muito legal. Mas esse, para mim, é o que eu mais bato ali, tal, para saber.
0: Muito bom. E última, é, é clichê, mas é, que frase que está na sua cabeça, no seu top of mind agora?
1: Não existe mágica, existe lógica. Mas é verdade. Eu, eu tenho batido muito nessa tecla, porque isso serve tanto para marketing, mídias sociais, mas serve para vida. Sim. Assim como na vida, no marketing digital No marketing de mídias sociais não tem atalhos Não tem caminho curto Não tem fórmula mágica para o sucesso Na verdade eu acho que o sucesso nem permite fórmula mágica Porque às vezes você pode até copiar alguma coisa Que o outro está fazendo, uma estratégia Seja na vida pessoal, profissional, você vê o outro lá E você vai tentar copiar o que o outro está fazendo Essencialmente vai, Pode até funcionar a curto prazo Às vezes você copia o que o outro está fazendo e então tal vai funcionar a curto prazo Mas as variáveis mudam Nada é permanente, tudo é dinâmico. Então, quando as variáveis mudam, aquilo que estava funcionando para de funcionar, aí você não entende o porquê que parou de funcionar, começa a se desesperar e não sabe se adaptar para vencer a arrebentação e continuar crescendo ou continuar dando resultado. É tipo no é tipo na escola, na universidade. Sabe quando a gente vai fazer prova? Sim. Você colava na prova? Não. Aí, ó, Colavam ó, de mim. Olha a pergunta, sinceridade. Você estudava para a prova e, obviamente... Para geografia, para história, decorava. Decorava. Ah, decorava. Só que você estudava certas coisas e você decorava certas coisas. E se mudasse o enunciado? E se vier uma pergunta daquilo que você não estudou? Provavelmente eu não saberia responder. Você não saberia responder. Então quando você copia, faz a sua colinha e vai na prova e o enunciado muda, você não consegue performar mais, você não dá mais resultado. Então, aquela história. Dá até para copiar e ter um resultado, mas Sim. se muda a variável, você não dá resultado. E a gente não aprende pensamento crítico né? lá atrás, né? Você não entendeu a lógica lá da, da história, da geografia, que pô, se mudasse a forma da pergunta, porque às vezes é isso, né? Sim. A resposta seria a mesma, mas mudaram a forma de perguntar. Você tem que pensar. É aquilo que você estudou, mas mudou Sim. a forma. Agora, pensa comigo, matemática, física, não tem como colar, meu amigo. Não tem como decorar. Assim. A não ser a, a forma de Bhaskara, sei lá. Mas você sabe resolver o problema. Então, quando você entende a lógica, você sabe resolver o problema. Pode vir qualquer enunciado e qualquer variável ali. Sim. Você sabe resolver o problema. Você sabe resolver a equação. Sabe dar resultado. Então, por isso, tem que entender mais a lógica do que a mágica que alguém está te vendendo. E aí é o comprometimento que eu Tento fazer com as pessoas, tento fazer as pessoas na verdade terem esse compromisso aí, pelo menos para 2023 ou 2024. Não é sobre é, 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 se comunicar melhor, é sobre se conectar melhor com as pessoas. E quando a gente olha para mídia social, a conclusão que eu falei para você, que são sociais, que são sobre conversa, cara, é sobre a humanidade e as suas narrativas. Então quando a gente entende lá o storytelling, tudo esquece essa história toda do algoritmo e tudo, cara. Quando você entende mesmo a raiz da história toda, entende a lógica de como as pessoas se comportam, o que, que chama a atenção delas, o que, que elas querem ver, o algoritmo está tá totalmente moldado em cima disso, assim. E não é o contrário. A gente não tem que se preocupar com o algoritmo, tem que se preocupar com as pessoas. E aí a gente começa a ter mais resultado. Então esse é o primeiro comprometimento, assim. Não é sobre comunicação, é sobre conexão. Não é sobre fazer marketing, é sobre fazer a diferença. E aí eu comecei a entender que não é sobre mim. É sobre a transformação que eu vou gerar nas pessoas. O meu conteúdo é sobre a transformação que eu vou gerar nas pessoas. Se eu tô respondendo uma dor, uma necessidade, um desejo, é isso. Não é eu ficar falando de mim. Não é eu tentando vender. É aquela história de dar valor antes de trair valor. E essas são as conclusões, cara. Por isso que não existe mágica, existe lógica. Tem a ver com isso, entendeu? Tem a ver com essa coisa toda.
0: Sabe que curioso, você tava falando, tava escutando e tava é, digerindo, né? e o que eu vejo assim é que é curioso né quanto mais repertório se acumula quanto mais se aplica você vai des descobrindo novas camadas mais profundas o que que eu quero dizer com isso quando você fala não existe mágica existe lógica só de ouvir a frase você pode pensar putz então a gente está falando só de fórmulas ou de tudo bem pensamento crítico e tudo mais mas assim você é muito, con você é muito conhecido por estudar marketing digital baseado em dados mas o final dessa conversa, quando você fala não existe é, mágica, existe lógica, você está falando que no final das contas não é sobre algoritmo, não é sobre plataforma, é sobre entender narrativas, histórias e no, no, no fim das contas do ser humano. né?
1: Exatamente.
0: Então quer dizer, é, é uma volta completa para falar que não é sobre tecnologia, não é sobre formato, não é sobre fórmula e sim sobre entender de gente. né?
1: É claro que entender a lógica de como funciona o algoritmo claro. vai te ajudar Taticamente, sim. Mas, estrategicamente, para você saber se adaptar às mudanças do tempo e às mudanças do algoritmo é entender de pessoas, sim. entender das pessoas.
0: É a última fronteira, é, né?
1: Quem pode ver o que quiser, meu amigo. Você sabe como se adaptar aquilo porque as pessoas, essencialmente, nos últimos, sei lá, quantos séculos, <risos> é, ou não, sempre, mudaram, sim, não mudaram. Não mudaram. Assim, a necessidade, o desejo sim. e a, como é que a coisa funciona não muda. É, se a gente fosse falar de algoritmo, você entender o algoritmo humano. Você entender o algoritmo comportamental. Tem a ver com, mais com neurociência. Sim. Por isso que me fascina tanto esse assunto da neurociência. Por isso que eu indiquei o Brain Games. Muito bom. Porque ali tem muito da lógica de como que funciona o cérebro das pessoas, o comportamento das pessoas. Porque isso se adapta a conteúdo, se adapta a tudo. Quiso.
0: muito obrigado. Uh, a gente, eu acho que é como se fosse, é, cada vez é um capítulo que pega um arco temporal né, de, do, do mundo que a gente está vivendo De uma análise de tendência Mas também que Pega como nessa reta final Qual é a nova camada Que você né, é, descobriu aí é, Aumentando o repertório Estudando e tudo mais Obrigado viu
1: Eu que agradeço Léo, sempre um prazer enorme bater esse papo Hoje eu senti a gente bateu um papo, de fato. É, né? exato. É, isso é muito legal, isso sem, é muito gostoso. Sem, sem
0: roteiro. Óbvio né que existia um caminho do que a gente queria conversar. Sim. Mas foi muito bom. E obrigado. E sucesso em 24. E quando pra abriu o também. carrinho aí... É, da mentoria. Espero que as pessoas que chegaram pelo menos do terço final, né, vamos, vamos. Isso é um teste de retenção, viu?
1: <risos> muito bem. Muito eu vou ter, bem.
0: vou ter que, eu poderia deixar um link aqui só agora, né? Com um parâmetro meu aqui para ver quem que vai para lá através do podcast.
1: Boa, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Afiliado já aí, Afiliado. ó. Boa. Vamos junto, gente. Valeu. Até a próxima. Até, tchau.